0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillahissemin alibimineşşeytanirracim Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul hukteten min lisani yefkahu kavli ya hayu ya kayyum bir rahmetike ya mughiyisu eghiyisu Değerli arkadaşlar Bugün yine Sohbetimizi dört ayrı dersle yapmış olacağız inşallah. Birinci dersimiz yine Kumandan Hazretlerinden bir kitap. Bu sefer Yağmurcu isimli eserin 107. sayfasından bir misalle başlayacağız ki bundan önce anlatacaklarımız için şu şerhide düşmüş olalım. Burada söyleyeceklerimizi e, dersin ilerleyen dakikalarında Aytunç Altındal'dan nakledeceğimiz bir buçuk iki dakikalık bir videoya nispet içinde söyleyeceğiz. Orada meselenin hakikati biraz daha açığa çıkmış olacak. Yani böyle şeylere niye e, bu misallere niye tevessül ediyoruz? Onun hakikatini idrak etmeye çalışarak dersimize devam edeceğiz inşallah. Şimdi buradaki mesele şu tabii kafirde de münafıkta da yani kafirde de Müslüman da mümkün olan bir şeyi kabul etmeme garabet. Yani bunu kafir de yapabiliyor müslüman da yapabiliyor ama birileri bunu reddedebiliyor. Bu ruh kuvvetiyle alakalı olduğu için Kafir mümin meselesi de orada fazla bir şey ifade etmiyor. Yalnız biri istitraç, biri keramet bağında değerlendirilmek suretiyle tabii ki. Şimdi bunu reddedenin reddinin içinini ortaya koyamaması yani benim aklım almıyor demesi tuhaf bir adamım demekten mada bir şey ifade etmez yani. Hani benim aklım almıyor. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur. Denilemez. Bu bir tuhaflık. Genelde de bu tuhaflık maalesef yapılıyor. Şimdi burada okuyacağımız yani e, kumandan hazretlerinin Yağmurcu isimli kitabının 107. sayfasında okuyacağımız şey hem keramet hem de istitraç babında bir misale denk geliyor. Önce onu okuyalım. Sonra arkasından kısa bir şerhle dersimizi bitirmiş olacağız inşallah. Şimdi diyor ki Kumandan Hazretleri İslam büyüklerinden Müferriç Mısri adında birisi varmış. Yakınlarından biri onu yani bu Müferriç Mısri'yi Arafa günü Arafat'ta gördü. açta görüyor onu. Bir başka yakını da aynı gün onu evinde görüyor. Yani biri Arafat'ta biri evinde görüyor aynı günlerde gerçekleşiyor. Bu iki arkadaş kendi aralarında da münakaşaya tutuşuyorlar. Biri diyor ki Arafat'taydı. Hayır öbürü diyor evdeydi diyor. Böyle bir neza bir çekişme oluyor aralarında. Biri diyor ki eğer Arafat'ta değil idiyse karım boş olsun. Yani o kadar emin ki kendinden ee, eğer dediğim yalnızsa karım benden boş olsun. Diyor böyle riskli bir Dava gidiyor, öbürü de diyor ki eğer evinde değildiyse benim karım boş olsun. Bu da aynı cesareti göstererek şimdi bunlardan ikisinden birisinin hanımının boş olması lazım İslam fıkhına göre. Çünkü ikisinin de doğru olması akli melekelerimizde düşündüğümüzde mümkün değil yani. Dolayısıyla birisi riskli bir duruma girmiş olacak ve beraber bunlar Şeyh'e gittiler yani gördükleri zata gittiler Emine Akış'a ve ahitlerini anlattılar. Şeyh Efendi de bunlara güldü. Yani ikisi de bir tanesi zor durumda kalacak nihayetinde. Fakat Şeyh Efendi hakikatleri bildiği için gülüyor, tebessüm ediyor ve diyor ki bunlara ikiniz de doğruyu görmüş ve söylemişsiniz. Hiçbirinizin zevcesi boş değildir. E nasıl oluyor ikisinin birden? aynı anda haklı olması ya biri ya öbürü olması lazım hani kuantum fiziğinde de e, çift yarık misali vardır ya birbirliği iki delikten birden geçirmek mümkün değil ya sağdakinden ya soldakinden geçer ama kuantum gerçekliği bakımından hadise öyle olmuyor birbirliğe iki delikten aynı anda geçip arkada birleşiyor şimdi o Fiziki şartlarda yapılan, ortaya konulan bir şey, bu da mana itibariyle yapılmış bir şey. Bunlar delillendirilmiş, misellendirilmiş, asırlarca yaşanmış. Sonra tabi bu kültür unutulunca akıl tereddüte düşmüş falan, falan, falan. Şimdi zaten meselemiz de bu. Bunları anlatacağız ve bunu anlatırken de Aytunç Altındal'dan nakledeceğimiz videodaki enteresanlığı da göreceksiniz. Kim bize nasıl bir felaket yaşatmış, ona şahit olacağız. Evet Şeyh Efendi diyor ki ikiniz de doğruyu görmüş ve söylemişsiniz. Hiçbirinizin zevcesi boş değildir. Ve devam ediyor Kumandan Hazretleri. Diyor ki büyük kemal sahipleri kendilerini aynı zamanda başka mekan ve şekillerde göstermek kudretine maliktirler. Yani üstün veriler bunu yapabilirler. Aynı anda farklı mekanlardaki ki bugün teknoloji de bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu fiziki olarak henüz yapamadılar ama... Şey olarak yapıyorlar yani, e, görüntü olarak hologram meselesiyle denk gelen şekilde falan yapıyorlar ama fiziki olarak bu transferi henüz gerçekleştiremediler, ona da uğraşıyorlar. Bizimkiler çoktandır yapıyor, Adem aleyhisselamdan beri yapıyorlar yani o ayrı bir olay. Evet büyük kemal sahipleri diyor kendilerini aynı zamanda başka mekan ve şekillerde gösterme kudretine maliktirler ve devam ediyor. Diyor ki bunun istitraç nevi'yi de var. Yani bunu bir kemalat ehli bir yapabilir ama aynı zamanda istitraç kabiliğinden bir Hristiyan da yapabilir. Nasıl olur? Devam ediyor. Nitekim diyor, rasyonalizmin belli başlı mütefekkirlerinden Bernard, Bernard Russell bile diyor. Avrupa'da söz konusu olmuş aynı anda. İki ayrı yerde görünme hadiseleri vesilesiyle sayısız şahidi olan bu vakaların izahı yapılmasa da kabulünün zorunlu olduğundan bahsetmiştir. Yani Bernard Russell bunlar rasyonalist, pozitivist bilince sahip insanlar bunlar bile bunun olabileceğine dair kabullerini belirtmişler. Yani sayısız şahidi olan bu vakalar izahı yapılamasa da, yani izahı yapılamıyor ama kabul ediliyor. Aynen işte çift yarık meselesinde olduğu gibi. Bunu yaşıyorlar, denemesini yapıyorlar. İzahını yapamıyorlar ama. Dolayısıyla kabulünün zorunlu olduğunu idrak ediyorlar. Yani bunu izah edemiyoruz ama bu deneylerle yaptığımız bir şey... Ve bunda da aynı kişiyi, iki ayrı kişi biri Arafat'ta görüyor, biri de evinde görüyor. Dolayısıyla yani bir Hristiyan'ın bile yapabileceği böyle bir şeyi bir veliye konduramamak, bir Müslümana konduramamak biraz ahmaklık oluyor yani. Yani kafirin de Müslümanın da müşterek olduğu bir mesele. Ama oradaki nüans birinde istitraç birinde keramet var. Yani birisi imanın hakikatiyle alakalı, biri iman noktasından uzak olmanın Bedahetiyle alakalı yani ruh gücünün devreye girmesi. Ama o ruh gücünün nispeti doğru bir nispet değil. Bütün mesele bunu anlayabilmek. Zaten kuantum fiziği de bu meseleleri yavaş yavaş milletin gözünün içine sokmaya başladı. Bundan kurtuluş yok. Onun için Kumandan Hazretleri'nin söylediği bir şey var. Teknoloji bize yarıyor diyor. Hani... Bilim mi, din mi meselesinde, e, bilim sayesinde teknolojinin ilerlemesi harikuladeliklerin ortaya çıkmasına sebep olduğu için dinin doğruluğuna delil olabilecek şekilde ilerliyor. Nihayetinde Yasin Kendirci'nin yapmaya çalıştığı da bu istikamette tabi anlaşılması zor ama o istikametin gereği olarak bir takım şeylere el atmış vaziyette. Evet şimdi ikinci dersimize gelelim. Risale-i Kusya dersimiz. Risale-i geçen derste hatırlarsanız Allah lafzını anlatmıştık. Orada Allah'u'daki hikmetleriyle alakalı bir takım meselelerden bahsetmiştik. O ders tam bitmemişti. Şimdi o dersin bitiminde şöyle bir ondan sonra 43. Beyt'e geçeceğiz zaten. Fakat o beytin son kısmında şöyle bir başlık vardı. Burada diyor Efendimiz Hazretleri, Üstadımız Hacı Ali Haydar Efendi, Kutüs ü Hazretleri, Risale-i Kutsiyesinin kenarına şu malumatı yazmıştır. Yani Allah'u'deki hüyu anlatmak ve Allah Celle Celaluhu ismi şerifini anlatmak babında ders devam ediyor demektir. Ve şöyle diyor bir zikir ki bir zikir ki canlıların nefesinden caridir. Bir zikir ki canlıların nefesinin devam etmesinden meydana gelmiştir. Hani nefes alırken hu diyoruz ya verirken ve alırken bunu demek istiyor. Bir zikir ki canlıların nefesinden caridir, geçerlidir. Onların zaruri nefesleridir. Zira nefes çıkıp girmekte ha harfi ki hakkın gaybeti hüviyetine işarettir. Yani ha buradaki hu harfi hakkın yani Allah Celle Celaluhu'nun gaybeti hüviyetine yani bilinmeyen gayip olan hüviyetine işarettir diyor o hu. Ki onu da nasıl izah etmiştik daha önce. Hu Allah Celle Celaluhu'nun batınına denk gelir. Allah lafzı ise zahirine veya diğer isimler zahirine denk gelirdi. Burada da bunu demek istiyor. <gülüyor> Hakkın gaybeti hüviyetine işarettir yani bilinmeyen hüviyeti hude gizlidir demiş olur diyor gerek dilesinler gerek dilemesinler ve bu harfidir bu ha harfidir ki mübarek Allah ismi şerifindedir yani Allah ismi şerifinin sonundaki ha Allahu diyoruz ya Elif, lam tarif içindir. Yani burada Allah derken elif ve lam var başta. Bunlar harfi tarif içindir. Elif, lam tarif içindir. Harfi tariftir. Ve lamın müşeddet olması tarife mübalağa içindir. Yani oradaki lamın şeddeli olması. Allah derken iki lam okuyoruz şedde ile. onu kastediyor. Lam'ın müşeddet olması, şeddeli olması tarifte mübalağa içindir. Yani hadiseyi biraz daha katmerlemek için mübalağa yapılıyor orada. Öyleyse gerektir ki akıllı talip yani akıllı bir mümin Müslüman bu şerefli harfi telaffuz vaktinde. Yani Allah Celle Celalün lafzını, Allah lafzını tekrar ederken diyor bu şerefli harfi telaffuz vaktinde. Hak Subhanahu ve Teala'nın hakikati o kişinin melhuzi ola. Yani bunu söylerken bu kelime diyor o Müslümanın melhuzi ola. Yani melhuz ne demek? Mülahaza ve tefekkür demektir. Yani onun mülahaza ettiği şey aynı zamanda tefekkür boyutuyla devreye girmiş olması gerekir diyor. Bunu kazanıyorsun. Yani bunu kazandığının farkında ol demektir. Yani Allah derken ne dediğinin farkına var demektir. Ve diyor devam ediyor ve nefesin huruç ve dokulünde yani giriş ve çıkışında öyle vukuf üzere ola ki huzur ve Allah keyfiyetinde. Huzur-u Allah Allah'ın huzurunun keyfiyetini idrak edecek bir boyutta olmak lazım böyle bu hal üzere olmak lazım bir nevi gevşeklik de arız olmaya diyor yani bu meselede gevşeklik arız olmasın size bu bahsettiğimiz hakikatleri idrak etmiş olasınız dolayısıyla bunları idrak ettiğimizde ne olacak Tabii ki kalbi hayatımızda bir canlılık başlayacak neşvenema başlayacak bundan sonra hayatın hakikatiyle alakalı meselelere nüfuz etmekte zorluk çekmeyeceğiz demektir çünkü bunlar akılla idrak edilen şeyler değil Evet devam ediyor. Ali Haydarül Ahıs Hazretleri Nakşibendi'ye indinde bu hale yani bu bahsettiğimiz bu hale her an uyanık olmak, gafil olmamak denir. Yani bunu idrak edebilmişsek şayet bu hale uyanık olmak, gafil olmamak hale diyoruz diyor. Ha gaybeti hüviyet oldu. Yani oradaki Allah Lafzındaki, sondaki ha, gaybeti hüviyet oldu. Yani bilinmeyenin hüviyeti oldu. Yani Allah Celle Celaluhu'nun batınının ifadesi oldu demek istiyor. Ey harfe arif olan, ey bu harfi bilen, bilmeye çalışan, idrak eden, idrak etmiş olan. Bunu böyle bil diyor. Senin bütün nefeslerine bu harf, esas olmuştur. Ey Arif olmaya çalışan veya olan kişi. Bunu anladın mı diyor. Bu harf esas olmuştur senin bütün nefeslerine. Bütün nefeslerinde bu hakikat tecelli ediyor. Eğer sen irfan sahibiysen Allah lafzındaki Hun'un her nefes alışverişinde bir takım hakikatleri zuhura Çıkardığını bilmen lazım diyor. Bu kalbinde bir halavet meydana getirmesi şayet bunu idrak etmek senin için muazzam bir kazançtır demek istiyorlar. Bu harften agah ve uyanık ol. Yani Allah lafzındaki H harfinden agah ve uyanık ol yani dikkatli ol bunu söylerken korku ve ümit zamanlarında böyle ol yani ister korku zamanında ol ister ümit zamanında ol fakat bu hu kelimesinden gafil olma bu senin için büyük faydadır demek istiyorlar bir harf dedim bir harf dedim hu büyüklük eğer tutarsan eğer tutarsan sana öyle bir harfi anlattım ki bunu idrak etmen lazım gözetme koruma diye bunu da Aynı şeyde, Raşahat Aynül Hayat sayfa 24'ten nakletmiş Ala-aydarül Hazretleri. Ve 43. Beyt'te yine aynı mevzunun devamı var. Orada da 1. Mısra'da şöyle bir şey var. Bunun için lafzatullah oldu sultan. Yani bu meselelerden dolayı Allah lafzının sonundaki hü sebebiyle Allah lafzı Lafzatullah oldu. Bundan sebep Lafzatullah Esma-i Hüsna'nın padişahı oldu. Yani Allah ismi Esma-ül Hüsna'daki 99 ilahi isimdeki isimlerin sultanı oldu diyor. Allah kelimesi neden sebep sultanı oldu peki? Hem Zat-ı Pâki Sübhane'nin ismi oluyor, yani öz Zat-ı Pâki Sübhane'nin Hu'nun ifade ettiği batın nispetindeki hakikatin ismi oluyor hem esmai ilahiyenin ismi oluyor. Yani ilahi isimlerin ismi de oluyor. Hem de vaatın nisbeti içinde Allah Celle Celalü Zat-ı Pakisubhanisinin de ismi oluyor. Hem de diyor sıfatı ilahiyenin de ismi oluyor. Bu Allah Celle Celal. Lafzı celal yani Allah lafzı Allah Teala'nın has ismidir. Hiçbir şeyden türemiş değildir. Onun için şerefli olan Allah kelimesi 99 ismin en büyüğüdür. Yani Esmaül Husna'nın en büyük olanı bu sebeptendir. Bu sebepten en büyüğü olmuştur 99 ismin sultanı, padişahı bu sebepten olmuştur diyor. Ve sureyi sıradan bir misal veriyor. Sureyi sırada Mevla buyuruyor ki 110. ayeti Allah'a, دُعُوا اللّٰهَ E الرَّحْمٰنَ اَيَّمْ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَٓا بُلْحُسْنَٓا De ki, gerek Allah diye çağırın, gerek Rahman diye çağırın, hangisiyle çağırırsan nihayet en güzel isimler ona mahsustur. Yani bütün isimleriyle Allah'a yönelmek mümkün ama zahir batın dengesini muhafaza edebilmek için Hangisinin zahir, hangisinin batın, hangisinin sultan, hangisinin vezir olduğunu bilmekte fayda var. Orada da işte istırdıla helleste birlediğine, alemun evle denel alemun ayetine denk geliyoruz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? E tabii ki olmaz. Bilerek bu hadiseye yönelmenin faydası elbette ki bilmeyenlerin yönelmesinden daha mükemmeldir ve daha faydalıdır. Ondan sonraki sırada şöyle diyor. Vezirdir ismi zata, ismi Rahman. Yani Rahman ismi sultan olan zat ismine vezirdir. Rahman sultan olan ismi yani Allah Celle Celalu isminin veziri imiş. Yani Allah ismi padişah, Rahman ismi onun veziri. Bundan sonra Haş suresinden bir ayet-i kerime naklediliyor. 22. ayet. Bu da işte Levenzenla diye bildiğimiz şeyden وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلٰهُ عَالِمُنْ غَيْبِ بَشْشَهَدَهُ O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O gizli olanı da, aşikâre olanı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. Şimdi burada diyor ki ayet-i kerimede önce Allah ismi Sonra da Rahman ismi geçiyor yani bu ayet kermede önce Wallahu de Leilah ila ya Allah ondan sonra da Rahman ismi geçiyor sonunda diyor Rahman isminin manası nedir diye soruyor. Sonra da Er Rahman rahmet kelimesinden gelmektedir diye izah ediyor ve devam ediyor Rahman kuluna nihayi derecede nihayet derecede acıcı ve hakiki nimet verici demektir. Şimdi bunları İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri devlete tatbik ederken, anlatırken çok ilginç şeyler söylüyor. Şimdi vaktimiz olsa da onlara da temas edebilsek gerçi. Yani Allah ismini, hatta şehirlerle alakalı bile şehirlerin ruhunu, hakikatini anlatan eserleri var İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin. Dolayısıyla şimdi o zenginlik içinde hadiselere Yöneldiğimizde tefsirden tevhile geçilmiş oluyor. Tefsir izahtır ama tevil inceliklere yani tefsiri bir bakıma zahiri temsil ederken tevil bir bakıma batını temsil ediyor. Burada da işte Allah lafzıyla Rahman ismi arasındaki farkları anlatırken daha kim bilir ne incelikler çıkarıyor Ehlullah. Onları kitaplarına da ediyorlar ama biz anlamakta tabi biraz yaya kalıyoruz maalesef. Bunun için daha dikkatli yönelmeliyiz bu tür hadiselere ki bunlar hani ya bunlarla ilgilensem ne olur gibi bir e, nefs e, hilesi devreye giriyor. Bunlar eğer idrak edilirse şu oluyor. Dünyada cenneti bulmuş oluyoruz. İbrahim Aleyhisselam gibi e, ateşe atıldığımızda gül bahçesiyle karşılaşıyoruz. Bu tabi gönülde gerçekleşen bir şey olduğu için biz de hep akılla Pozitivizmin izinden yürüdüğümüz için bu tür şeyler bize cazip gelmiyor. Onun için de İslam cazibesini kaybetti. Gençlerimizin deist olmasının sebebi de budur veya deistların devreye girmesinin sebebi de budur yani. Heh. Buralara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet Rahman kuluna nihayet derecede acıyıcı ve hakiki nimet verici demektir. Nihayet Derecede acıyıcı yani nihayet derecede sonsuz derecede acıyıcı yani ondan başka son derece acıyıcı yok demektir. Bu manaları hatırınızda tutarsanız ne mutlu size insan bilmekle yükselir diyor Efendi Hazretleri. Bunları hatırınızda tutarsanız ne mutlu size. Şimdi ehlullah kelamı boş olmaz. İçini doldurabilmek için teminki ayeti hatırlamamız lazım. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şimdi bilenler konuşurken bazen çok yalın konuşurlar. Böyle cümle çok açıktır, çok avamidir. Ama içinde dünya kadar hakikat gizlidir. Onun için bu manaları hatırınızda tutarsanız ne mutlu size cümlesinin içindeki gerçek manayı idrak etmemiz, ona nüfuz etmemiz halinde. Hayatımızın rengi, şekli, şemali değişecektir. İnsan diyor bilmekle yükselir. Ve devam ediyor. Rütbetül ilmi alar rutebi. Yani bütün rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir. Tamam ilim rütbesidir ama bildiğimiz başka bir şey daha var. Yine Ehlullah'tan ilim insanın cehaletini giderir. Ahmaklarını gidermez. Peki bunu nasıl tevil edeceğiz o zaman? Hem ilim Böyle bir rütbeye bizleri mazhar kılarken bir yandan da böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Onun için de Efendimiz Hazretleri burada şöyle bir ifade kullanmış. Yalnız ilim olunca onun yanında amel ve ihlas da gerekir. Onun için ilim isterken amel ve ihlası da yanında istememiz lazım ki ilmin yakinine vakıf olalım. Yani kesin bilgi haline dönüşsün bizde. Yoksa felsefeden ibaret kalır. Felsefede Üstad hazretlerinin dediği gibi kuyruğu etrafında dönen kedi misali gibidir. Dolayısıyla buradaki uyarıcı cümlelere dikkatlerimizi teksif etmemiz gerekiyor. Evet. Dikkat, e, İslami ilimleri iyi öğrenmeye dikkat edin. Bir daha bu hayat ele geçmez. Yarın ahirette cennetlerde çok çeşitli yemekler olacak. Dünyada kendini Onlarla meşgul etme. Yani dünyadaki zevki sefaya tamah etme. Bunların hepsi öbür tarafta var. Ama orada ibadet yok. İbadet burada. İtaat burada. Kur'an ve sünnet istikametinde yürümek burada. İçma ve kıyas noktayı nazarından hayatı donatmak burada. Eşya ve hadiseleri tasarruf altın almak burada. Bu vazifeler burada bize emir olarak verildi. Öbür tarafta yok. Onun için burada var gücümüzde her şeyi bırakıp bunlara yüklenmemiz bizim menfaatimizedir. Ve devam ediyor. Cennetlerde çok elbiseler var, çok başörtüler var, çok köşkler var, çok saraylar olacak diyor orada. Dünyada kendini onlarla meşgul etme. Orada onlarla karşılaşmak için eğer bir hayat tanzimine girersen burada da Allah kalbine halavet verir. Burada da zenginliğin hakikatini yaşar ve idrak etmiş olursun. Orada da sonsuz olan zenginliğe ulaşmış olursun demek istiyorum. Evet, dünyada kendini onlarla meşgul etme. Yani zaruret miktarı onlarla ilgilen cennetlerde çok vasıtalar olacak. Dünyada kendini onlarla meşgul etme. Şu dünya hayatımızı gözümüzün bebeği gibi bilelim. Çünkü cennette her şey çok ama ilme çalışmak ve ibadet yok. Onlar burada var. Ondan sonraki satırda pes Andan ismi Rab'dır, sırrı subhan. Yani ondan sonra Rab ismi subhanın sırrıdır. Yani Allah, Rahman ondan sonra Rab ismine geliyor. Ondan sonra diyor Rab ismi subhanın sırrıdır. Yani tenzih ettiğimiz Allah Celle Celaluhu'nun sırrıdır. Ve şöyle devam ediyor. Allahu Teala'nın 99 isminden birisi de Rab'dır. Mevla Teala'nın sırrına delalet eder. Bu sırrı sadece kendisi bilir diyor. Kimse bilmez. Rabb ismindeki Subhan sırrını Allah Celle Celal'den başka kimse bilmez. Bundan sonraki satırda dahi Hayyü Kayyum ismi Burhan. Yani Hay ve Kayyum isimleri ise Burhan'dır. Yani delildir. Hakikati idrak etmek için delil olan isimler Hayy ve kayyum isimleridir. Yani Mevla Teala'ya ulaştırıcı deliller bunlardır diyor Efendi Hazretleri. Son satırda da Hüda ismiyle gel Hakk'a gidelim. Cemal-i ba, kemale seyredelim. Yani Allah'ın isimleriyle Allah'a seyri içinde bulunalım. Allah'ın kemal ifade eden cemalini görmüş olalım. Ve devam ediyor. Zikir tarikat için gerekli bir azıktır. Zikir tarikat için gerekli bir azıktır. Tarikata girdiğin zaman zikir çekeceksin. Lakin şöyle bir şey de var. Rabıta zikirden erdiricidir diyorlar. Dünyada yaşayan ne kadar insan varsa hepsinin rabıtası olduğuna göre eğer rabıtaya şirk diyecekseniz dünyada Müslüman yok demektir. Bu ahmak taifesine de böyle bir gönderme yapmış olalım. Herkes bir şeye rabıta yapar yani. Evet zikir tarikat için gerekli bir azıktır. Zikrederken o mukaddes zat ile Allah Celle Celal ile bir bağlılık hasılı olur. Her ne kadar onunla hiçbir bağlılık kurulamaz ise de yani hakiki manada Allah Celle Celal zatıyla böyle bir şey kurulamayacak olsa da bir bağlılık kurulamaz ise de hatırlayan ile hatırlanan arasında az bir bağlantı hasılı olur zikir vesilesiyle. Hatırlayan ile hatırlanan arasında bir bağlantı hasıl olur. Bu bağlantıdan sevgi doğar. Zikredenin kalbini sizi sevgi kaplayınca kalpte itminan hasıl olur. Yani zikrede ede kalpte bir sevgi oluşur. Dolayısıyla de itminan oluşur. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tatminnel Ayeti hatırlatıyoruz. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani zikrede ede itminan sahibi bir kalbe ulaşırız. Eğer böyle bir şey yapılmamışsak hayat boşluk tanımaz. Onu ya felsefeyle dolduracaksın ya içkiyle dolduracaksın ya kumarla dolduracaksın ya zina bir şeyle dolar yani. Hayat boşluk tanımaz çünkü. Dolayısıyla kalbe zararı vermemek için bu boşluğu gidermenin yollarını bulmak lazım. O da zikirdir diyor. Bu da insanı sonsuz Saadete götürür. Allah ile kul arasında bağlantı ve ilişki kurulmasını sağlayacak yegane vasıta zikirdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam barışta ve savaşta sürekli zikretmiştir. Hep Rabbi ile beraberdir. Onun için hani bazen hatırlatıyoruz ya, başta kendimiz olmak üzere tabi. Allah Celle Celal'den istememiz lazım. Ya Rabbi ben sana yakın olmak istiyorum. Ben sana yakın olmak istiyorum. Eğer Yakın olma isteğimde bir maraz varsa, bir hastalık varsa, bir sakatlık varsa onu da düzelt Ya Rabbi. Ben istiyorum bunu. Günde birkaç sefer insan bunu aklına getirebilse veya yatarken uyuyana kadar bunu düşünse neler olur neler. Bunlar olmayınca tabii mihmandar olarak akıl öne geçiyor. Akıl nefse denk geldiği için de yoldan çıkmamıza sebep oluyor çünkü akli selime denk gelmez. Zikirsiz akıl akle selime denk gelmez. Onun için sallar durursun yani. Evet Allah ile kul arasında bağlantı ve ilişki kurulmasını sağlayacak yegane vasıta zikirdir. Ondan sonra bir hadis-i şerif naklediyor Efendi Hazreti. Diyor ki hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. allah Teala'nın 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri sayarsa mutlaka cennete girer. Sayarsa kelimesini de aşağıda izah ederek mevzuyu bitiriyor. O 99 isimde şunlardır diye burada Esma-ül Hüsna'yı nakletmiş ve bitiminde şöyle diyor. Bu Esma-ül Hüsna'yı ezberleyin. Bunu ezberleyin. Küçücük çocuklar bile ezberliyorlar artık bunları. Hadis-i Şerif'te kim sayarsa diyor ya yukarıda bunları kim sayarsa mutlaka cennete girer. Bunu tevil ediyor. Kim sayarsa buyurulmasından Murat yani Allah Resulü'nün bundan muradı, kim bu isimleri zikretmeye devam ederse demektir. Yani Esma-ül ya günde bir sefer, iki günde bir sefer, üç günde bir sefer, haftada bir sefer, ayda bir sefer, neyse herkes gücüne göre. Menfaatini tabi düşünen insanlar bunu daha sık yaparlar. Ayrı bir olay da işte o menfaati düşünecek hale gelebilmek için akıldan da sıyrılmak gerekiyor. Zikirle kalbe halavet doldurup akli seylemeye geçmek gerekiyor. Zaten mesele konuşmakta Ondan sonra başlıyor. Yani çok kitap okumakla mesele konuşulamaz. Şimdi bunlar olmadığı zaman başka bir şey oluyor tabii. Ne oluyor? Ee, işte temin bahsettiğimiz hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayet celilesi? Diyelim ki siz bu istikamette çalıştınız, çabaladınız, ee, bir mesafe e, aldınız ve bilenler tayifesinden oldunuz. Yani... Yakin ilmiyle tanıştınız diyelim. Bir de düz mantık giden birisi var karşınızda. Şimdi adama doğruyu da söyleyemiyorsunuz. Söylediğinizde kırılıyor çünkü. Bunun için kırmadan dökmeden nasıl söyleyeceğinizin hesabını yapıyorsunuz. Adama diyorsun ki senle diyalog olmaz. Niye? Çünkü sen bilenlerden değilsin ki senle monolog olur. Yani ben konuşacağım sen dinleyeceksin deyince bu sefer tabi kuru akılla yine müdahale ettiği için e sendeki bu kibir neden diyor. E tam tersi halbuki kibir sende. Bilmediğin şeyi biliyorum tavrında hareket ediyorsun. Kibrin kimde olduğunu da zaten şey yapamazsın. Ha, biliyorum zannı içinde o kibre düşüyor ama bir de bu bahsettiğimizin sahteleri de var yani. Senle diyalog olmaz. Monolog yapmamız lazım. Ben konuşacağım sen dinleyeceksin derken haçsizlik yapan da var tabii ki. Allah muhafaza. Onun için yapılıp edilenlerin her şeyin Allah rızasına şey olması lazım, nispeti olması lazım. Bu olmadığı müddetçe yapılan her şey hangi taraftan yaparsan yap, yanlış yapmış olursun. Evet şimdi geldik aktüel meselelere. Burada şimdi başlarken... Bir video demiştik. İşte tam yani bunu dikkatli bakmamız lazım, dinlememiz lazım. Bir bunu göstereceğiz. Ondan sonra Yasin-i Şerif'in Meal, Tefsir ve Havası isimli Emir Sultan Hazretlerine ait kitaptan da böyle 3-4 satırlık bir şiirin şeyini yapacağız. Burada tercümesi var diyelim. Onu, bunları niye söylüyoruz? Şunun için, yani bunlar şunun için önemli. Ee, bu tür meseleleri unutmamız sebebiyle başımıza ne geldi? Bir buçuk iki asırdır çektiğimiz sıkıntıların, çilelerin sebebinin ne olduğunu anlayacağız burada. Onun için önemli diyoruz. İlk başta da Yağmurcu'dan okurken bu sebeple hatırlattık. Şimdi ilk önce bu bantımızı bir dinleyelim. Yani 3 dakikaydı herhalde değil mi? Öyle bir şeydi. Evet. Evet şimdi
1: yani belgenin orijinali İkinci Dünya Savaşı'nda ilgili Alman politikası, Türkiye'deki gizli Alman politikası, İngiliz politikası birinci el belgeler. Onları ben yurt dışından getiriyorum. Mesela Rusya ile ilgili olan belgeler ve ee, Finlandiya'dan Kuzey Kutbu'ndan aldım getirdim Türkiye'ye O belgeleri yayınlıyoruz böyle. İşte sormuşlar bu beye. Hocam nedir bu havas diye. Ya demiş o herhalde demiş e, Rusça bir kelime. Ve bu Rusça kelime bunlar solcu oldukları için bunu böyle yapıyorlar demiş. E, Halbuki havasın İslami ve Osmanlı'daki yeri ve rolünden bir haberdiler. Ben özellikle havas kelimesini seçtim. Neden? Çünkü birinci Türk Dili Kurultayı zabıtlarına bakıldığında aynen görülecektir. Türk Dil Kurumu var ya, onun birinci e, kurultayında diyorlar ki, e, Türkiye'deki insanların hafızasından silinmesi gereken kelimeler nelerdir? Ve ilk olarak da havası buluyorlar. Diyorlar ki, e, satı erişen diye birisi vardı. O diyor ki, havas kelimesi en tehlikelisidir. Bundan başlayalım ve o kelime Türkiye'den unutuluyor. Bundan dolayı onu yeniden canlandırmak amacıyla hafızadan silinmiş olan bu kavramı yeniden canlandırmak için e, yayın evini kurdum ben. Yani onun, onların dediği gibi. Rusça bir kelimeyi alıp koymuş değilim. Öyle bir olay olsa e, proletaryanın kızıl yumruğu yayınları diye bir olay kurardım yani. Ya da halkın işte bir sürü halkın diye başlayan dergiler partiler, martiler vardı. Hatta ben de e, onlarla biraz dalga geçmek için halkın teferruatı bunlar derdim. Ha havası bunun için. Kurdu. Peki bu havas kelimesi niye önemliydi? Havasın önemi havas hem gizli ilimlerde yer alan bir kavramdı ve olması gereken unutulmaması, asla unutulmaması gereken bir kavramdı. Hem de e, ilmi havas, ehli havas veya havasül havas, enhasül havas gibi anlamlarıyla da e, Osmanlı'nın münevveran yahut da eğitim görmüş eğitimli kişilerinin toplumları yönetiş biçimini anlatan bir olay. Havas geleneği vardı Osmanlı'da. Ve onun sayesinde Osmanlı ayakta kaldı. Ve egemen olabildi. Cumhuriyet döneminde Havas'ın yerini işte evvela münevver arkasından da Aydın diye birileri aldı. Ve o Aydınların Türkiye'yi getirdikleri yerde Avrupa Birliği köleliği oldu. Burada kapılarda yalvar yakar bir duruma düşüldü. Eğer o Havas dürüstlüğü ve hiçbir çıkar gözetmeksizin kendi milletine hizmet terbiyesi devam ettirilebilseydi böyle olmayacaktı.
0: Evet. Mesele herhalde anlaşılmıştır. Şimdi bu mevzuyla alakalı ledünni muhaverelerde biraz daha mesele açılacak. Hatta Aytunç Altındal'ın bu ilme hukufiyetinin ölçüsü de bir bakıma ortaya çıkmış olacak. Ama burada görüyorsunuz Osmanlı'da bu havas ilmi var olduğu için devlet ayakta duruyordu. Bunları padişahlar da bilirdi. Daha çok tabi padişahların etrafında onlara göz kulak olan veliler bu meselelere vakıf olan insanlardı. Onun için İsmail Akı Bursevi Hazretleri'nin bir eserinde görmüştüm. Daha önce naklettim zannediyorum. Beş padişah görmüş. Bizim dönemimizdeki padişahlar diyor ehlullah'a itibar etmedikleri için yani hakikatiyle itibar etmedikleri için çok sıkıntı çekiyorlar diyor. Evet bu ledünni hakikatle havas ilmiyle alakalı meseleler devletin ruhuna nüfuz etmemişse milletin ruhunda o ahlaki normlar Allah Resulündeki ahlak gibi tecelli etmiyor demektir. Demek ki buradan anlıyoruz ki şu anda istikameti üzerinde olduğumuz meseleler aslında zaruri olan şeyler. Hani bazen iyi niyette tabi bazı arkadaşlar söylüyorlar hani niye bu, bu, bu tür şeylerden e, bahsediyorsunuz? E, i̇şte bize inanmıyorsanız Ayet Ünç Altındal'a bakın. Şimdi buradan Emir Sultan Hazretlerinden de vereceğimiz misalde de aynı şey var. Başka alternatifimiz yok ki bunu Batılılar e, pozitivist düşünceleriyle bize ilka ederken yani bunun bitaat olduğunu, hurafe olduğunu bize intikal ettirirken kendileri bu işlerle uğraşıyorlardı. İşte Bulgaristan'da Baba Vanga denilen kadın. Hitler bile ayağına gelmiş. Komünist Bulgar rejimi ona vakıf kurmuş onun adına. Ondan istifade ediyor. Bugün Ruslar, özellikle İsrail, Amerika, bunların hepsi bu işin peşine düşmüş vaziyetteler. Bunun hakikisi de bizde. Bizde olmasına rağmen bizde insanlar ya işte hani mesela tabii diyorum kimseyi kınamak için söylemiyoruz. Mesela biz bunlardan bahsettiğimiz için adam diyor ki hani bir de hayatın içtimai tarafı var diyor. Yani bunlar boş işler. İçtimai taraf var. E, ben de espri yapıyorum. Yani içtimai tarafa bakarken de hani hesaplaşabiliriz. Bir tane derneğimiz var. Bir tane vakfımız var. Bir tane kitab evimiz var. Bir tane dergimiz var. 15-20 tane yazdığımız kitap var. 800 tane videomuz var. Yani hayatın içtima tarafına başka. Nasıl bakalım yani? Hani her şeyi bırakmışız da bununla uğraşıyormuşuz. İntiba doğuyor. Bu şundan doğuyor tabii. O insanlara şey yapmıyorum yani muhalefet etmek için söylemiyorum. Mesele anlaşılsın. Onlar da kendi zaviyelerinden haklılar. Fakat bu mesele işte Aytunçı Altındal'ın tespit ettiği bu mesele bize bir buçuk asırdır. O kadar derinden unutturuldu ki bak Türk dil kurultayında adam ne diyor? Satı erişen diye adam. İlk çıkarılacak kelime havastır diyor. Eğer batınla bunların ilişkilerini koparırsak her şey biter ve bitirdiler. Müslüman bile bunlara yani hava ilmine Müslüman bile karşı koyuyor. Tabii diyorum orada işte bilmemekten veya anlamamaktan kaynaklanan itirazlar ayrı bir olay yani. Onlar da nihayetinde e, vakti zamanı geldiğinde anlaşılacak. Şimdi e, belki kıyısından köşesinden mevzuların içinde bu tür hadiselere de değineceğiz. Tabi kimsenin kalbini kırmak istemeyiz yani özellikle ona dikkat ediyoruz bizim kalbimizi kırabilirsiniz hiç sorun değil yani öyle bir derdimiz yok çünkü hani teşbih taatı olmaz kaydıyla söylüyorum Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği şey var ya ballar balını buldum kovanı ama olsun yani biz balı bulduğumuzu söylemiyoruz ama balın hiç olmasa kokusu böyle bir bir geldi geçti gibi yani diyelim ha onun için biz isteriz ki herkes bu hakikatleri idrak etsin. Bu bizim meselemiz değil zaten. Yani Kur'an ve sünnet meselesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın batını ile alakalı meseleler olduğu için ve işte Osmanlı'nın ayakta durmasına sebep olan bu havas ilmiydi. Ee, geçen gün de öyle bir şey gördüm. Onu da söylemiş olalım. Aklıma geldiği için söylüyorum. Ee, i̇nternette Şan Akçıment Hazretleri'nin gömleği üzerinde işte Talism şeyleri var, ayetler, dualar var. Ee, şimdi bunu yayınlayan da Eylül Sünnet bir cemaat yani e, zannediyorum orada öyle bir şey yazıyordu. Bunlara ait olduğunu yani Adıyaman cemaatine ait bir resleri koymuşlar. E, oradan öyle anlaşılıyor. E, bizim de dikkatimizi çekti. Le muhaberelerde evet o gömlek Şanakşemen tazetlerine aittir dediler. Dolayısıyla şimdi bu havas ilmi istikametinde, bak diyorum kafirin de bu konuda tasarrufu var ama onunki istitraç yönünden. Bizimki bambaşka işte onu hatırlayalım diye İsviçre'den döndüğünde havas kitabı bir kuruyor Aytunç Altındal. Ne kadar mühim olduğunu hissetmiş ama bütünüyle idrak etmesi mümkün değil çünkü o başka bir şey gerektiriyor. Aytunç Altındal bilgiyle ona ulaşmaya çalıştı. Buna rağmen güzel şeyler yakaladı. Ama bilgi yetmez tabi. Dolayısıyla şimdi bunu teberrük babında ben mesela o an Akşimant Hazreti'nin kaftanını teberrük babında çerçeveletip evime asacağım yani. yani. Arzu edenler de yapabilir. İnternette var. Evet yani bunlar bu istikametteki hadiselerin gereği. Dolayısıyla ya sosyal hadiseye bakan bir tarafı var mı yok mu? Sosyal hadiselerin ta kendisi. Çünkü eşya ve hadiseleri tasarruf edecek ruh elde edilmemişse ilim esbabı tuğyanlandır, azdırıcı sebeplerdendir. İlimle kafayı toslayabiliriz. Çoğu da tosluyor zaten. Hani hikemiyatı felsefe haline dönüştürme tehlikesi de burada doğuyor. Evet şimdi bahsettiğimiz Emir Sultan Hazretleri'nin bu Yasin-i Şerif'in meal tefsir, esrar ve havası isimli kitabının 17. bölümünde, tabi bu kitabı hazırlayan, şimdi burada bir şey söylemiş, ee, söylediği şu öz cümle, e, bazı kişiler diyor, e, akıl üstü, tabi bu akıl dışı diyor da yanlış olmuş orada, akıl üstü davranışlara, yer verilmemesi gerektiğine dair konuşurlar diyor bazıları. Bunun üzerine ne diyor biz bir şey söyleyelim yani akıl üstü meselelere el atmak gerekiyor mu gerekmiyor mu diye bir şey söylüyor. O da şu Gülşen'i tarikatının piri Sezai Gülşen Hazretleri ve Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerinin aşağıdaki şiirlere yer vermemesi gerekirdi diyor eğer sizin dediğiniz gibi olsaydı. Böyle bir şiir yazmışlar. Ne diyorlar o şiirde? Ee, Sezai Gülşen Hazretleri diyor ki, girenler mektebi dilde okurlar derse bi talim Sezai bunda anınçun akılla içtihat olmaz diyor. Ondan sonra da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin iki satırlık şeyini naklediyor. Orada da diyor ki paye istitlaliyen Çupin buvet, payi çupin, sahtı bir temkin buvet fahri razi, dari din, budi, budi. Şimdi bunun anlamı da şudur diyor. Her şeyi akıl ile halletmek isteyen istitlal sahiplerinin ayakları tahtadandır. Yani akılla her şeye delil bulmak isteyen kişilerin diyor. Ayakları tahtadandır ve devam ediyor. Evet. Tahta diyor, tahta ayak serttir ama çabuk kırılır. Yani bu bizim ayağımız gibi değildir. Çabuk kırılır. Eğer diyor akılla dinin esrarına vakıf olmak mümkün olsa idi. Yani akılla Kur'an'a sünneti, evliya kelamını idrak etmek mümkün olsa idi Fahreddin Razi vakıf olabilirdi. Eğer akıllı olsaydı Fahreddin Razi akılla yola çıktı. O yapardı diyor. Yapamadı. Çünkü bunun akılla alakası yok. Akli selimle alakası var. Akıl akli selime alettir. O kadar. Akıl akli selime alettir. Çünkü akıl yakin meselesini idrak edemez. Yakin akli selimde gerçekleşiyor. Yani zahirden batına geçildiğinde iki kere iki dört eder. Bu aklın tavrıdır ama iki kere iki beş eder bu akli selimin tavrıdır yani unsur manaya denk gelir onun için fizikçiler bile ne demiş eşya parçalarının toplamından ibaret değildir yani bu defter parçalarının toplamından ibaret değildir e parçalarının toplamından fazla ne var ki bunda var diyor işte akıl da bunu almıyor Bundan sonra kuantum fiziği geldi. Fiziğin kafasına bir odun vurdu. Biraz meseleler anlaşıldı. Halbuki bizimkiler diyorum Adem Aleyhisselam'dan beri biliyorlar bunları. Onun için hep naklettiğimiz Üstad Hazretleri'nin şiirinde var ya bizimkiler yerden göğe çıkmazlar. Gökten yere inerler. Onun için oradan bazen atarlar birilerini aşağıya. Oluyor bunlar yani. Evet bu işin işte altyapısını kuramadığımız müddetçe biraz temkinli davranmak zorunda kalıyoruz. Ama şimdi Şeyi dinledikten sonra e, altın Altındalı dinledikten sonra yani akıl zoruyla bir takım yerlerde takılıp kalmak mümkün mü Müslüman için? Değil. E, kafir için de Bernard Russell misalini verdik Yağmurcu'da Kumandan Hazretleri'nin kitabında. E, birine inan yani. Hiçbirine inanmazsanız şey gibi olursunuz. Celal amca gibi olursunuz. Önce dışkınızı aşağı yerler sonra işte uzaktan bir şey görmüş de kadın görmüş de terbiye şerif işte gidip yanından temaşa etmem lazım falan filan çıplak yerlerini daha da ileri gidiyor talebesine şaplak vurmuş onu anlatıyor eteğini kaldırmış şaplak vurmuş ya şimdi bir müslüman yapsa bunu düşünün yani nasıl kıyametler kopar Adam tacizci yani. Şimdi ilmi mi yok? Var. Şimdi adam tenkit ederken bile işte ilmine güvendiğim Celal amca diyor. Ne, ne ilmi ya? Hangi ilimden bahsediyorsun? Ya dışkısını yemiş herif ya. Tövbe estağfurullah. İkide bize de bedi zevki incittiriyor yani. Ne yapalım? Yani meseleleri anlatmak için bazen biz de böyle hatalara düşüyoruz yani. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bu meseleyi de geçiyoruz. ikinci Bölüm bu birinci bölümde anlattığımız aktüel meselelerde. İkinci bölümün başlığı kafirin kalbi kırılmış. Yazık. Başlık bu. Kafirin kalbi kırılmış. Yazık. Şimdi 12 Eylül şey 11 Eylül 2021 New York Times gazetesini demeç veren NATO genel sekreteri Stoltenberg Taliban'ın Afganistan'da ile geçirmesini değerlendirmiş. New York Times gazetesinde diyor ki bu adam siyasi ve askeri liderliğin çöküşüne ve daha sonra bunun Taliban karşısındaki tüm savunmanın çökmesine yol açtığına tanıklık ettik. Kim diyor? NATO genel sekreteri. Yani sopayı yedik diyor. E, bu da bazı kişiler ne diyor? Yok Amerika'nın oyunudur. Amerika orayı bırakıp gider mi ya? E ya dayak yedik diyor adam baksana. Dayak yedik diyor. Taliban karşısındaki tüm savunmanın çökmesine yol açtığına tanıklık ettik dedi. Ve devam ediyor. Bununla birlikte Stoltenberg Taliban'ın dönüşünü kırık bir kalple izlediğini de itiraf etmiş. Kalbi kırılmış. Taliban'ın gelmesine adam memleketine geldi ya ne diyorsun sen hemşerim ya. Memleketine geldi ya seni işgal etmiştin. Seni kovaladı terliyle kovaladı seni yani. Niye kalbin kırılıyor ki? Sanki senin memleketine gelmiş, işgal etmiş gibi konuşuyorsun yani. Bu kadar da ağırsız ve ahlaksızlar adamlar. Evet. Kırık bir kalple izlediğini de itiraf ediyor bu adam. Devam ediyor. NATO Genel Sekreteri, Batı müdahalesinin başarısızlığı, Batı müdahalesinin başarısızlığı diğer ülkelerde askeri güç kullanımına ve operasyonlara çok ciddi yaklaşılması gerektiğini bizlere hatırlatmalı. Yani bu başarısızlık bundan sonra gideceğimiz yerlerde çok dikkatli olmamız yani daha başka bir yere gitmememiz lazım diyor açıkçası. Yani gittiğimiz her yerden sopa yerek çıkıyoruz diyor. Vietnam'dan öyle çıktılar. Afganistan'dan öyle çıktılar. Irak'tan çıkıyorlar. Suriye'den çıkacaklar. Yavaş yavaş hazır, her taraftan gidecekler. Bundan sonra diyor bu tür hadiselere çok dikkatli yaklaşmamız lazım çünkü Müslümanlar uyandı bizi sopalayıp sopalayıp gönderiyorlar. Demektir bu. Evet onun için çok ciddi yaklaşmalıyız diyor bize. Bu olan olaylar bunu hatırlatmalı diyor ve devam ediyor. Bir askeri operasyonu başlatmak onu bitirmekten daha kolaydır ifadelerini kullandı. Yani bir askeri operasyonu başlatırsın bu kolaydır da diyor bitirmek zordur. Onun için ben geçen sohbette 2015-17 tarihini vererek bir şey söylemiştim. Halbuki 2010 yılından beri Amerika Afganistan'dan çıkmaya çalışıyormuş. 2010 yani 10 sene uğraştı. İşte çıkamayışının sebepleri var. Orada silah baronları oluştu. Uyuşturucu baronları oluştu. İşte devletin içindeki bürokraside bir takım arza falan filan şu sebep bu sebep derken 10 sene Uğraştı çıkamadı 10 senenin sonunda çıkarken bir salaklık yaptı. Bunun izahı mümkün değil yani. Ya 10 senedir buradan çıkmaya çalışıyorsun zaten. Taliban da yavaş yavaş geliyor. E çok rahat gidebilirsin. Ama öyle bir şaşkınlık yaşadılar ki Pentagon dünyanın her tarafında operasyon yapan ordunun başı yani Amerika jandarma işte jandarmayı temsil eden de Pentagon Askeri Savunma Bakanlığı. E ne yaptılar bunlar? Yani önce milleti çıkaracaksın oradan sonra sen çıkacaksın. Askersin çünkü. Önce asker gitti. Sonra arkadan ortalık karman çorman oldu. Sonra asker tekrar geri geldi. Yani bu Pentagon'un yapacağı bir hata değil. O zaman hava bakmak lazım. Böyle ellerimizi uyuşturarak biraz Aytunçı Altın da kulak vermek lazım. Çünkü kuvvet ve kudret sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Amerika değil. Ama hala Müslümanlar Amerika'nın. Kuvvet ve kudret sahibi olduğuna inanıyorlar. Bunun için mahir kaynaktan hatırlatma yapıyoruz ya, toprağı bol olsun. Amerika külli iradedir diyordu. Şimdi bugünleri görseydi acaba ne derdi? Onu da bilmiyorum. Bir tevil yapar mıydı sözüne? Bakmak lazım. Evet, bir askeri operasyonu başlatmak, onu bitirmekten daha kolaydır. Yani başlatabiliriz her an. Ama bitirmekte gene zorluk çekeriz. Onun için başlatmayalım. Hiçbir işgal etmeyelim demeye getiriyorlar yani. <gülüyor> Geldik üçüncü başlığa. Üçüncü başlık Ladin'in Amerika hesabı tuttu. Şimdi Ladin o kitabı bulamadım. İnşallah bulduğumda şey yaparım. Yani evde olan bir kitap da nerede olduğunu bulamadım. Ladin'in bir kitabında veya Yazılmış bir kitapta Ledin'den nakil olarak da olabilir. Şimdi tam hatırlamıyorum. Amerika'nın ekonomik olarak çöküşünün hesabını yapmış adam. Şöyle şöyle yaparsak Amerika çökecek diye hesabını yapmış ve sonra da şöyle bir şey hatırlıyorum. Diyor ki biz Amerika'yı yenmeye çalışmıyoruz. Amerika'yı çökertmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu hatırda tutarak şu mevzuyu, şu haberi bir okuyalım. Bakalım Ledin... Başarıya ulaşmış mı, ulaşamamış mı? Zaferi kim kazanmış ona bakacağız şimdi. Mepanevs haber sitesinde bir analiz başlığı. Diyor ki, 11 Eylül sonrası iflasa sürüklenen Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi. Haberin bir kısmını okuyalım şimdi. Diyor ki haberde, başlangıçta çok önem atfedilen 11 Eylül 2001 saldırılarının ABD'ye doğrudan maliyeti ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı terör savaşının bu ülkeye yol açtığı maliyetlerin yanında oldukça küçük kaldı. Üst üste sorular soru içinde. Felaket üstüne felaket yaşamışlar. Brown Üniversitesi'nin savaş maliyetleri projesi tarafından yayınlanan rapora göre Amerika bu savaşa ve savaşın ardından giriştiği devlet inşası projelerine 8 trilyon dolardan fazla para döktü ve devam ediyor. 20 yıllık bir süreçte harcanan 8 trilyon dolar aslında ifade edilen miktarı oldukça aşan bir kaybı ifade etmekte. Düşünelenin çok fazlası demek istiyor. Çünkü gerçek bir maliyet hesabı için bu paranın Amerika ekonomisini geliştirecek yatırımlara dönüştürülmesi durumunda ülkeye neler katacağı yeni fırsat maliyeti de hesaplanmadı. Yani bu parayı biz buraya dökmeseydik. Ülkede neler yapacaktık? Dolayısıyla maliyet hesapları ne kadar da bizim lehimize olacaktı? Onlar da bizim lehimize olmadı. Savaşı da kaybettik. Terliği de kıçımıza yedik. Defolduk gittik yani. Elde kalan bir şey yok demek istiyor. Ve devam ediyor. 11 Eylül sonrası ABD ekonomisindeki gerileme. Haber şöyle devam ediyor. 11 Eylül öncesinde 1991-2001 döneminde ABD adeta altın çağını yaşamaktaydı. Bu cümle önemli. Altın çağını yaşamaktaydı. Onun için tarihin sonu diyordu adamlar. Demokrasiye karşı alternatifiniz var mı? Var Taliban. Var Taliban. Hanefi, Maturidi, Nakşi. Biz ne diyorduk? Nakşi sırrıdır kavgam. Şimdi o kavganın içinde havas ilmi istikametinde bir takım şeyler gerçekleşiyor. Onlar da ledünni anlatılacak şimdi. Onun için Aytunç Altındal'ı unutmadan devam edin. Bak o da bu işleri çok iyi bilen birisi değil. Ama kabiliyeti vardı. Kabiliyetini konuşturarak... Hani ona inanmıyorsun, öbürüne inanmıyorsun. E bu adam Vatikan içinden haber alabilecek kadar bilgi sahibi bir adam yani. Üstelik solcu falan. Şimdi o lehdinli muhabirler de geleceğiz bunları unutmayalım. Evet, 11 Eylül öncesinde 1991-2001 döneminde ABD adeta altın çağını yaşamaktaydı. 1991'de Soğuk Savaş'tan kesin olarak galip çıkmış. Aynı yıl Körfez Savaşı'nda büyük bir başarı sağlamış. Üstüne bu savaşın masraflarını da Arap rejimlerine yıkmıştı. O, oh, keyfa bak. Zirvedesin zaten. Herkesin gırtlağını sıkabiliyorsun. İstediğin parayı ödettirebiliyorsun. İstediğin yeri işgal ediyorsun. Böyle bir dönemdeydi. O zaman kimse Amerika'nın yenileceğine inanmıyordu. Ama şimdi geçen sohbette kimdi? Bir batılı demişti ya Amerika kabile devletine dönüşecekti. Dönüşecek şimdi Trump da dedi 3 sene içinde Amerika çökecek dedi hemen canlı yayını iptal etmişler herifler. <gülüyor> ne diyecekti acaba sormak lazım. Bir telefon edip sormak lazım Trump amcaya. Ya sen bir şey diyordun da şimdi Trump geri gelecek. Çok garip şeyler oluyor. Çok garip şeyler oluyor. Evet Amerika'nın son başkanı Trump'tır Biden değil. Evet soğuk savaştan kesin olarak galip çıkmış. Aynı yıl Körfez Savaşı'nda büyük bir başarı sağlamış. Üstüne bu savaşın masraflarını da Arap rejimlerine ekmişti. 1991-2001 döneminde ABD askeri ve siyasi açıdan dünyanın tek kutbu olduğu gibi ekonomik gücüyle de eşsiz ve rakipsiz konumdaydı. Fakat 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği 2001'den bu yana ABD için çok şey değişti diyor. Çok şey değişti. Yani Ladin'in hesapları 2001'den itibaren tutmaya başladı. Şimdi tabi bunları okurken keyfim geliyor. Bir de o anın keyfini anlatayım ben size. Bu da benden olsun. Şimdi biz Kartal cüzendir. metris'te bizi işte tepelediler. Bir öyle 20 yaralıyla çıktık oradan. Kartal'a gönderdiler falan. Orada işte Uzun hikaye tabi, şimdi ben kısadan gidiyorum, bahçede havalandırmada böyle tam duvarın iki köşesine bizim Mehmet vardı şişman, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Çok böyle iş konusunda kabiliyetli birisiydi. Bir gün dedi ki, abi dedi sana dedi bir hamak yapayım mı dedi. Ben şaşırdım tabi ya, Kartal Cezayi burası yani, ama nasıl yapacaksın sen, nereden bulacaksın yani falan filan. Ondan sonra bizim tabi bir şey hikayemiz de var. O da ilginçti. Bunda bir zamanı gelince anlatırım inşallah. Kaftan meselesi. Şimdi dedim ya Mehmet yapamazsın yani bu. Ben yaparım abi sen istiyor musun? Dedi. E i̇sterim tabi dedim. Yani ara sıra hamakta sallanırız yani falan. Böyle iki duvarın köşesine yani yapacak. E şu Çağırdı gardiyanı. Bir şeyler yaptı etti falan filan. Şunu istedi, şunu istedi. Bunu duvarı deldi. Nasıl yaptıysa yaptı yani. Hakikaten yaptı. Şimdi bir gün ben hamaktayım. İşte dersimi yapıyordum zannediyorum yani öyle hatırlıyorum şimdi tarikat dersimi yapıyordum. Şimdi iki katlı koğuş alt kattan havalandırmaya çıkıyoruz. Alt katta da bizim İbrahim kapıcı var. O çıktı dedi ki abi dedi Amerika'da dedi ikiz kulelere uçak çarptı dedi. Ben de döndüm böyle hiç. Olmayacak bir şey yani hani. Ya bırak dalga geçme benle de dedim. Ciddi söylüyorum abi dedi. Bu da çok sakin bir arkadaştır böyle. Halbuki o anda mesela ben ona şahit olsaydım müthiş heyecanlanır. Koşarak bağırırdım. Belki tekbir getirirdim falan filan. İbrahim biraz sakin, sükunet hali var onda. Abi ciddi söylüyorum ya dedi. Ben inanmadığım için hamaktan kalkmıyorum. Keyfimi bozmayayım diye yani ne güzel orada hamakta yatıyorsun. Abi ciddi söylüyorum falan deyince dedim bir gideyim belki ola ki doğrudur yani. Hani yanlışına kaftanını verdik hesabı. Bir doğruysa gittim. o Canlı yayından hakikaten uçak çarpmış. Veriyor falan filan. Neyse bir keyiflendik tabii yani. Şahat olduk yani. Öyle cezaevi mezaevi kalmadı. Bir anda saraya geçtik yani. Sonra ben gittim yine. Neyse biraz dinledik tabii. Gittim yine hamağa. Uzandım. Aradan işte ne kadar geçti? 45 dakika sonra mı oldu öbürü? Öyle bir vakit. Bizim İbrahim yine geldi aynı sükunetle. Abi dedi bir uçak daha çarptı. <gülüyor> Dedim o kadar değil yani. <gülüyor> o kadar değil yani. <gülüyor> Hadi bir tane neyse de. Abi ciddi söylüyorum bak demin ne de inanmamıştın dedi. E yine biraz böyle niza oldu aramızda. Ya ola ki hani birinci de bak yanıldık ikinci dedi de. Bir gittim hakikaten ikinci uçak. <gülüyor> Girmiş yani şeye. <gülüyor> Elhamdülillah dedik. Elhamdülillah. Sonra ne oldu? Amerika'nın karizma çizildi. Karizma çizildikten sonra bunu kurtarmak için eski taktiklerden birine yöneldiler. İkiz kuleleri Amerika Derin Devleti yaptı. Başka türlü çünkü kurtaramazlar yani bu. Yer ile yeksan oldular yani. Şimdi yok hala Amerika Derin Devleti falan filan diyenlere biz diyoruz ki ya diyoruz bu kadar aptallık olmaz. Yani bir devlet bu kadar aptallık ve ahmallık yapmaz. Bu şuna benziyor. İki insan kavga ediyor. İkisi de birbirini öldürme teşebbüsünde. Fakat bir tanesi elindeki bıçağı rakibine saplamak yerine rakibini korkutmak için kendi kalbine saplıyor. Hani benden korksun diyor. Ya sen manyak mısın? <gülüyor> Karşı taraftakini öldürecektin. Kalbine sapladın sen gittin zaten. Korkutmak için böyle bir şey yapabilir mi insan? Yapamaz. Şimdi Amerika'nın başına gelen de bu. Onun için hani bir şey tutturmuşlardı. Orada Yahudiler yoktu falan filan. Bal gibi vardı işte. Geçen sohbetlerden birinde söylemiştik. Mehmet Eymür. Mehmet Eymür mi? Yok. Neydi? Tabii Mehmet Eymür. Bu İstihbarat Daire Başkanı yapmış. Bu söylüyor. Ben diyor listeyi gördüm diyor. Bir sürü Yahudi var Ama bu Amerika'nın oyunudur. Yani Erzurumlu dayı öyle diyor. Ne yapalım yani? Çıkamıyoruz yani. Erzurumlu dayı bunu oturttu yani milletin kafasına. Bunun için kimse böyle şeylere inanamıyor. Evet. Şimdi devam edelim böyle bir hatıradan sonra. ABD için bu saldırıdan sonra çok şey değiştiriyor ve devam ediyor haber. ABD'nin terörle savaş siyasetinin sonucu 365 bin ölü asker 8 trilyon dolar kayıp He, felaket ya devam ediyor doların rezerv para olmasından olmasında gerileme yaşaması ABD'nin hiper enflasyon endişesiyle dolar basmada gerilemek zorunda kalması durumunda ABD devasa bütçe ve cari açıkları kamu borcuyla Nasıl baş edebilir? Yani öyle bir ekonomik felaketin içine düştü ki diyor. Artık para basmakla falan filan da bu işin üstesinden Amerika gelemez diyor. Yani ledenin zaferini ilan ediyorlar adamlar. Bunları hesaplamıştı zaten ledin. Devam ediyor haber. %130'u aşan bir kamu borcu ve %15,6'ya ulaşan bir bütçe açığıyla orta seviye bir kemer sıkma politikasıyla baş edilemeyeceği ortada. Yani orta derecede bir kemer sıkma politikasına bile girseler yine de bununla baş edemezler. Öyle bir pozisyonu var diyor Amerika'nın. Baş edilemeyeceği ortada. Üstelik ABD halkı 1930'lu yıllardan bu yana kemer sıkma politikası görmemiş refah içinde yaşamaya alışmış bir halk. Yani çikolatası olmadan savaş edemeyen askeri var herifleri. E devam ediyor. Bazı uzmanlar sıkı bir kemer sıkma politikası ihtimali durumunda eğer orta derecede değil de biraz üst derecede bir kemer sıkma politikasına girerlerse diyor. Teksas ve Kaliforniya gibi bol nüfusluğu önemli ve zengin eyaletlerin ABD'den ayrılma taleplerinin bile gündeme geleceğini belirtiyorlar. Kabile devleti olacak demişti ya adam, bir Avrupalı. Buraya doğru gidiyorlar yani. Evet devam ediyor haber. ABD'de iflastan dağılmaya, her konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Amerika'nın dağılması veya iflas etmesi. Hepsi gündemde. Evet işte Ladin hesap yaptı mı böyle yapıyor demek ki yani. Kısacası 11 Eylül saldırıları ve ABD'nin 20 yıl önce başlattığı terörle savaş uzun vadede adım adım ABD'yi iflas ve dağılma tehlikesine sürükledi ve halen sürüklüyor. Ladin, Allah şefaatine nail eylesin, yaşarken bu hesapları yapmıştı. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُ ف۪ي سَب۪ي لِلّٰهِ اَمَّاتِ بَلْ اَحْيَامُ وَلَا كُنَا Ayeti celilesine nispetle de şehitler ölmez hükmü üzerinden mücadelesini devam ettiriyor. Evet. Bizimkiler hem perdenin önünde hem arkasında iş görme kabiliyetine ulaşmışlardır Allah'ın izniyle. Ta ki havas ilmini Hatırlayıncaya kadar Müslümanların bu meselelere inanmakta zorluk çekeceğine şahit olacağız. Oluyoruz da zaten. Evet. Şimdi hatırlayalım. Bir batılının temin söylediğimiz şeyi buraya not almışız. Diyordu ki Amerika Birleşik Devletleri bu gidişle kabile devletine dönüşecek. Bir ironi yapalım burada. Yok canım bütün bunlar Amerika'nın başına gelmemiştir. Böyle bir şey olmamıştır ya. Yani Afganistan'dan çıktı mı hakikaten? Doğru mu? Olmadı ya böyle bir şey. Amerika'nın oyunudur bu gene. Yani bu ekonomik çöküşler falan filan bunlar palavra atıyorlar ya. Amerika'nın düşmanı bunlar ya. Onun için yapıyorlar bunları yani. Yoksa Amerika'nın başına bir şey gelmiş değil. Hatta şu da gelmedi. Bir kabile devleti gibi başkanlık sarayı bile basılmadı orada. Değil mi? O da olmadı. Şimdi dönelim buraya. Burada Ayasofya açılmadı değil mi? Açıldı diye iddia eden mi var yoksa? İstiklalimizin remzi olan bir mekandı. Açıldı mı? Ya Amerika'nın oyunu dersen açılmadı diyeceksin de. Açıldı öyle biliyoruz yani. Gittik namaz kıldık falan. Önceden böyle gittiğinde böyle bir biraz halinden şüphe etmişlerse hemen etrafında dolaşıyorlardı. Bu şimdi bir tek bir atar namaz kılar diye millete hani öyle yapanlar var diye. Ya. Yok canım, Ayasofya da açılmadı zaten. Şimdi Roma da düşmeyecek zaten. Kudüs de alınmayacak zaten. Böyle bir şey yok ya. Kim uyduruyor bunları? İspanya da teslim olmayacak. Bu hiç yok, hiç yok zaten. Muhittin Arabi ruhu orada ama orada doğdu. Evet Amerika bize oyun ediyor. Külli irade ABD bu duruma düşmez. Mümkün değil. O zaman Erzurum'un dayını söyledi. <gülüyor> Devam etmek zorundayız. Bu Amerika'nın oyunu. Bizim zihinlerimiz de oynadı. Biz başka şeylerden bahsediyoruz. Ya yok Amerika Afganistan'dan kaçmadı. Irak'tan çekilmedi. Suriye'den çekileceğim demedi. Böyle bir şey yok. Hatta temin okuduğumuz haber de yalandı. NATO'nun başındaki adam onları söylemedi. Böyle bir şey yok. Nereden uyduruyorsunuz? Neyse biz yalancının önde gideni olduğumuz için söylüyoruz işte. Ne yapalım yani? Evet. Gelelim şimdi. Dördüncü maddeye, dördüncü maddenin başlığı hilafet birilerini neden korkutur? Şimdi bu kadar felaketten sonra hilafetle adamların karşısına çıkarsak yandı gülüm keten elba. Öyle bir mevzu söz konusu. Şimdi geçen sohbette anlatmıştık. Pensilvanya şeytanının tıslayan yılanı cevheri güven ne diyordu? Hilafetin dillendirilmesi önümüzdeki günlerde artacak vesaire. Bunu durup dururken demez bu şeytanlar. E Fettoş ne diyordu? Haçlılardan size zarar gelmez. Bak biri böyle diyor ağası da böyle diyor. Şimdi bu parti ve çakal neden hilafetin dinlendirilmesinden korkuyorlar? Şimdi burada bir izah getireyim. Parti Çakalı anladık da parti ne diyebilirsiniz. Bu parti ve çakal yani Pensilmanya şeytanıyla bunun tilmizi olan bu çakal derken şunu demek istiyoruz. Parti ve çakal bizim memlekette daha önce de söylemiştim herhalde çakalın biraz büyüğüne parti derler. Şimdi dolayısıyla parti diyor ki Haçlılardan size zarar gelmez. Çakal da diyor ki Hilafetin dillendirilmesi önümüzdeki günlerde artacak. Yani bir korku var. Evet artacak tabii ki. Doğru söylüyor yani. Ama o bunu önleyelim mi halinde söylüyor. Niye diyorlar bunu? Batıllar ve batıllaşmış olan hainler niye hilafete karşıdırlar? Şimdi ona bakalım. Belma Aksun, bu Ziyanur Aksun'un, tarihçi Ziyanur Aksun'un ablası. Bir Millet mistiği adına bir kitap yazmıştı. Onun bir bölümünde şeyden bir nakil yapıyor. Akliyeci Doktor İzzettin Şadan'dan bir nakil. Onun hatıralarını yayınlamış orada. Akliyeci dedim Akıl doktoru yani. Psikiyatrist Doktor İzzettin Şadan'ın anılarını yayınlamış. O anılardan bir tanesinin başlığı şu. Halifenin altını. Diyor ki İzzettin Şah'dan ABD'nin Filipin valisi gelmişti Robert Koleje. Yani bu yaşadığı şeyi anlatıyor İzzettin Şah'dan. Robert Koleje ABD'nin Filipin valisi gelmişti. Konferans verdi. Oradaki isyanı anlattı. Filipin'deki Müslümanların isyanını anlattı diyor bize. Sultan'dan isyanı bastırmak için telgraf almış. Halife, isyanı bastır diye telgraf göndermiş. Hükümete isyan doğru değildir diye. İsyanın reisine gitmiş demiş ki, sultandan telgraf aldım vazgeç isyandan. Yani oradaki Müslümanların başındaki isyanın başındaki şey diyor, lidere, sultandan diyor telgraf aldım İstanbul'dan, bu şeyden vazgeç. Bu lider de diyor ki sen diyor uydurdun yani inanmamış bunu sen uydurdun sultandan böyle bir haber gelmez diye sen uydurdun bunu diyor tabi bunun üzerine zor durumda kalıyor ya bu adam inanmıyor şimdi ben bu isyanı nasıl durduracağım. Gittim diyor adam gittim sultan hamit tuğralı bir altın buldum adama götürdüm üzerinde sultan hamit'in şeyi var resmi var. Onu buldum getirdim. Dedim ki diyor işte bak Sultan bunu bana izhar etti. Bunu da delil olarak gönderdi bana diyor. Ben de sana takdim ediyorum. Yani bu sultanın emri diye ikna etmek için o parayı gösteriyor. Bunu izhar ettim. O isyankarların reisi diyor o parayı aldı öptü başına koydu da o gün bitti. Anlaşılıyor herhalde. <gülüyor> Halife bir emirle neler yapabilir? Halife bir emirle nelere kadir? Onun için hilafeti kaldırdılar. Halifeli kötü dediler. Çünkü sömürebilmesi için mukavemet edecek güç olmaması lazım. E Müslümanlarda büyük bir güç tek elden emir aldıklarında darmadan ederler ortalığı. Onun için Şimdi Pensilvanya şeytanı ve onun tıslayan yılanı bu meseleleri işlemeye çalışıyorlar. Hilafet istiyor birileri. İstiyoruz tabii. Zaten kalkmadı ki. Mecliste duran bir şey o. Bir gün gelecek filanca halife. Ayasofya'yı açtık işte bir şey yapabildiniz mi? Yok. Halbuki ne oluyordu? İskeleleri kaldırmaya kalktığımızda, işte eski kültür bakanı İsmail Kahram'ın anlatıyor videoları var. Hemen Amerikalılar geliyor 5 milyon dolar verelim iskeleyi kaldırmayın filan yeri tamir edelim. Yok ondan sonra tekrar bir 5 milyon verelim işte kubbede şunu falan filan. İskeleyi bile kaldırtmadılar 30 sene sana ya. Şimdi sen buna açmışsın anlamıyor musun mevzuyu? Mevzu nerelerden nerelere gelmiş. Şimdi Trump da diyor 3 sene sonra Amerika diye bir şey kalmayacak. Peki kim jandarmalık yapacak dünyaya? Çin. Size öyle geliyor. Size öyle geliyor. Bunu da göreceğiz. Bunu da göreceğiz. Allah'ın izni keremiyle. Evet aldı öptü başına koydu. da o gün bitti. Bu sadakat yeniden tesis edilir diye düşmanın ödü kopuyor. Bu sadakat var ya. Şimdi buna benzer bir şey de Avustralya'da olmuştu. Halife cihat ilan etmiş. Bunu Avustralya'da yaşayan iki tane Türk nasıl gitmişlerse o dönemlerde oraya duymuşlar. Demişler bu farz yani cihat ilan edildi. Biz eğer savaşa girmezsek, gitmezsek vebal altında kalırız diye. Ne yapalım demişler? İşte orada bir yerlere saldırıyorlar. Yani kim daha çok zarar verir? Şimdi tam teferruatını hatırlamıyorum ama bir yere saldırıyorlar falan. Onları da öldürüyorlar. Fakat Avustralyalılar o kadar hoşlarına gidiyor ki ya bu nasıl bir sadakat? Bu nasıl bir kahramanlık diye adamların heykellerini yapmışlar orada. Hala duruyormuş yani evet şimdi ilafetten onun için korkuyorlar bu ilafet geri gelecek hani o, o kedi buraya gelecek e ha, o fettoş buraya gelecek diyoruz ya şimdi hepsi gelecek başka çareleri yok evet şimdi beşinci bölüm ve aktüel meselelerin son bölümü kendirci'den gelen belgeler bu sefer Kendirci Tevbe suresinin birinci ayetiyle on ikinci ayetini işlemiş. Fakat bu sefer geçen gönderdiği verilerden daha farklı bir şey var. Bunları biz de çözemiyoruz. Rakamların altına Tevbe suresinin harflerini yazmış. Yani beraetun minallahi diye başlayan işte B'yi on dördün altına... Ra 15. Bunları böyle dizmiş. Bunları yayınlayacağız tabii. Yani oradan bakacaksınız ama bunların asıl anlaşılması belki kitaplaştığında bir takım tevhirlerle iş kolaylaştırılarak takdim edilebilirse o zaman daha güzel olacak yani. yani Kendirci'nin büyük bir iddiası var. Yani bir bakıma matematikçilere de kafa tutuyor aslında. Öyle bir şey var yani. Hani eee Belki şöyle bir şey, ya kim bu kendirci, hani öyle değil yani. Tabii kendirci sureta bir şey ifade etmez yani. O da bizim gibi bir vatandaş, bu başka. Ama üst dil, üst manaya nispetle, şimdi burada söylediklerinden de göreceğiz zaten. O 3, 6, 9 Nikola Tesla'nın sihirli rakamları var ya, onları da açmış burada. Ee, Şimdi bu şeyleri geçiyoruz tabii. Buraları göstermeye de gerek yok. Şeyin altına koyacağız bunu. Burada görebilirsiniz. Bu rakamlar bittikten sonra yine 77, 0, 67, 11 diye alt alta sıralanan karşılığında da yine şeyler var, harfler var, kelimeler var. Onları da geçiyorum şimdi. Ondan sonraki bölümden başlayalım. Bir yarım sayfalık bir şey. Sonra da Ariyeten bir mektup bari gönderdiği şeyler var ya. Onu da okuyup bu bölümü de bitirmiş olacağız inşallah. Şimdi diyor ki yukarıda Tövbe suresini örnek olarak veriyorum diyor. Bu sure diyor besmelesiz başladığı için pi ve e sayılarının başında yer alır. Besmelesiz başladığı için diyor pi ve e sayısı üzerinden yaptığı hesaplamalardan çıkardığı bir veriyi anlatmaya çalışıyor. Cümle kurma mantığı diyor şu şekildedir. 12. ayetten sonra ses yerleştirmeyi sonlandırdım. Yani 12. ayete kadar sesleri, ayetin harflerini, kelimelerini, neyse. Bunu sonlandırdım diyor. 92 ile bitti. Arkasından gelen diyor 77 sayısına hani gördüğünüz gibi birçok ses karşılık Geliyor ya diyor. Bunlardan doğru olan sesi şu şekilde seçiyorum. 2. nokta üst üste. 92 77. Gördüğünüz gibi birçok ses gibi birçok sese herhalde olacaktı. Sese karşılık geliyor. Bunlardan doğru olan ses... Heh. 92.77.01 pardon yanlış okudum. 01. birden çok ses olduğu için ses seçimine baştaki ve sondaki sayılara bakılarak seçim yapılabilir. Yani bu işe nüfuz etmiş olan insanlara bir ipucu veriyorum diyor. Nüfuz etmeden bunları anlamak da mümkün değil tabi ki o daire bir mesele. Eğer 2.77.0 ile seçim yapılabiliyorsa devamına bakılmadan ses yerini bulur. Eğer 2 veya daha fazla 2770 varsa bir önceki sayılara da bakılır. 92, 77 0, 1 şeklinde. Siz seçim yapamayasınız diye burada ilginç bir cümle kullan Siz bu konuyla alakalı seçim yapamayasınız diye örneği kısa tuttum. Allah Allah neden? Bunu da ifade ediyor. Henüz cümle kurmanızı ve manadan bilgi çekmenizi istemiyorum. Bu neden? Çünkü diyor bunun için erken. Yani bu işleri nüfuz etmeye başlarsanız henüz altyapınız tam olmadığı için coğutabilirsiniz demek istiyor herhalde. Biz buradan bunu anladık. E devam ediyor. Bu istikametten gelerek devam ediyor tabii şimdi. Bu nispeti kurduğumuz zaman bu söylenenler bir şey ifade eder. Veliler diyor Allah dostları Çin, ABD uzay gibi uzak diyarlarla oturdukları yerden İletişim kuruyorlardı. Normal insanlar da bunu telefon, bilgisayar, kamera gibi aygıtlarla bilgi ve teknolojilerinin yardımıyla yaptılar. Veliler mana aleminden bilgi veriyordu. Normal insanlar da mana aleminden bilgiye ulaşabilecek. Yani şimdi telefonla ulaşıyorlar diyor. Bu bizim anlattığımız hadiseler. İnsanların normal insanların da mana aleminden bu bilgilere ulaşmasına yol verecek diyor. Hani önceden veliler yapıyordu diyor. Şimdi böyle bir zuhur gerçekleşiyor. Yani bunun zamanı yaklaşıyor demek istiyor. Zaten başında da söyledik teknoloji de dinin lehine habire çalışıyor. Dolayısıyla bu hakikatler idrak edilecek. Onun için işte hep söylediğimizi bir daha hatırlatalım. Bu işlerden anlamıyorum ya işte tasavvuf falan filan diyene neyi tavsiye ediyoruz? Kuantum fiziğini. Hı. Buralardan bakılabilir kuantum mananın ehmiyetini artık hissettirir oldu. Dolayısıyla Ehlullah böyle yaptı. Ya burun kıvırıyor ama Nikola Tesla böyle dedi. Dur bir bakalım. Nikola Tesla da Ruhi güçleriyle yapıyordu bunu ama istitraç kabilinden. Bunun hayatını anlatırken de değinmiştik bu meselelere zaten. Evet yani bir sinek bir kartalı kaldırdı vurdu yere diyor Yunus Emre Hazretleri. Şimdi sinekler kartalları kaldırıp kaldırıp vuruyorlar. Fakat bazı sinekler de sineklerin böyle bir şey yapacağına inanamıyorlar. Bu da garip yani. İşte bu meydan açılsın diye bir şeyler yaşanıyor biz de bunlara alet oluyoruz yani İyi ki oluyoruz evet şimdi geliyor Nikola Tesla'nın bu 3 6 9 formülüne yani bunun hakikati bilinseydi diyor 3 6 9'un formülü bilinseydi yani dünya yerinden oynardı ve halinde bir şeyler var Nikola Tesla'nın şimdi kendirci de bunu anlatıyor 3 6 9 yazmış ve şöyle demiş geçmişte size vaat ettiğim bir şey vardı onu biraz anlatayım diyor. 3 üç. Şimdi 3'ü tarif ediyor. Diyor ki 3 akıl ruh mekan bağını kurar. Şimdi testte ne diyor onu bilmiyoruz. Ona da bakmak lazım. Kendirci böyle diyor. 3 akıl ruh mekan bağını kurar. Sadece pi ile bunu anlayabiliriz. Yani pi sayısını idrak ettiğimizde bunun hakikatini de anlayabiliriz diyor. Yani yüksek matematiğin devreye girmesi lazım yani. 6'ya geliyor. 3, 6, 9 dedik ya. 6 ise bu üçüne zamanı da ekler. Yani akıl, ruh, mekan bir de zaman devreye giriyor. Bu üçüne zamanı da ekler ve zaman bağını da kurar. Pi'nin e ile çarpımı diyor. Yukarıda Sadece pi ile bunu anlayabiliriz diyordu. Bu dördüncünün katılmasıyla bunun anlaşılması pi sayısı ile e sayısının çarpımıyla anlaşılır diyor. Sonra 9'a geliyor. 9 ilahi yansımanın tümünü içine alır diyor. İlahi yansımanın tümünü içine alır, içine katar. Yani tüm boyutları birbirine bağlar. En geniş manayı temsil eder. pi üzeri e. Yani birinci de pi ile bunu anlayabiliriz diyor. İkinciyi yani altıyı pi'nin e ile çarpımıyla anlayabiliriz. Üçüncü ise dokuzu ise pi üzeri e. Yani üst, dil üst mananın artık hangi boyutu fizik kaydeleri göre bilemiyoruz yani. Bu işlerden biz çok anlamıyoruz. Matematikçiler buyursun. Habi herkes anlayacak diyor kendirci yani. O daire bir olay. Şimdi şöyle bitirmiş. Bunların dışında bu sabitlerle yapacağınız her işlem doğrudur. Bu sabitlerle yapacağınız her işlem doğrudur. Akıl bunu tasdik ediyor demek istiyor. Ulaştığınız her bilgi dolayısıyla doğrudur diyor. Örneğin misalen manadan ulaşılan bir bilgi Mana yoluyla ulaşılan bir bilgi 18 bin alem var mesela. Mana yoluyla ulaşılmıştır. Bu 18 bin alemi gören yok. Ama mana ile ulaşılmıştır. Doğrudur. Çünkü yanlıştıramazsınız. Yani bunu yanlış, bu bahsettiğim hesaba göre yanlışını çıkaramazsınız bu bilginin. Yani keşifteki bu bilgiyi bu ilimle doğrulayabilirsiniz. Dolayısıyla aklın devrede olduğu bir hamle fakat akli selime bağlı olarak iş yaparken bu hakikatlere nüfus edebiliyor akıl. Başka türlü yol bulamaz. Onun için 18 bin alem vardır, haktır, doğrudur. Nikola Tesla'nın 3-6-9'uyla buna ulaşmak mümkündür. Ama bunun ledünni olarak bilgilerine malik olmak lazım. Çünkü Tesla da zaten ruhani bilgilerle bunları yapıyordu. Onu da inkar etmiyorlar zaten ruhani güçleri vardı. Es salavat el Fatiha diye bitirmiş. Evet burada bir not düşmüşüz. Yani akıl yönüyle de bütün meseleler pi ve e sayısı üzerinden ayan olacak. Kendirci'nin söylediklerinden bunu anlıyoruz. E, Kendirci'den son bölüm. Selamun aleyküm diye başlamış. Öncelikle bir soruyu cevaplayayım diyor. Geçmişte kurduğum cümle bu tayy mekanla alakalı bir soru sorulmuştu. Geçen sohbette de buna bir izah getirmeye çalıştık. Şimdi kendirci de bu meseleye tekrar değinmiş yanlışı düzeltmek babından. Geçmişte kurduğum cümle cismen tayy mekan kalktı, ruhen tayy mekan ve tayy zaman devam etmekte. Hani birisi sormuştu madem tayy mekan Kaktı. Siz nasıl nöbetlere gidiyorsunuz? İşte Orta Asya'da nöbet var, bilmem ne kıtasında falan filan. Hani bunlar nasıl oluyor diye. Cismen tay-ı mekan kalktı. Fakat ruhen tay mekan ve tay zaman devam etmekte ki geçen sohbette buna biz de değinmiştik, açmaya çalışmıştık ve devam ediyor. Cümle gayet açık. Soruyu soran sanırım önceki sohbetleri dinlememiş. Tüm vazifeyi ruh görmekte Beden olduğu yerde durur, ruhen orada hazır bulunur. Mesele bundan ibaret diyor. E, i̇lim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir demiş ya Yunus Emre diyor. Bu zaviyeden bakmak lazım meselelere demek istiyor. İşte Yunus Emre de bunun için bu sözü söylemiştir diyor. Kişi kendi ruhunun frekansını yakalamışsa ermiş demektir. Kişi diyor... Kendi ruhunun frekansını yakalamışsa ermiş demektir. Şimdi burada bir şey hatırlatalım. Yani içinde bulunduğumuz zaman diliminde dil devremiyle hadiselerin bedi-i zevki nasıl incittiğini anlama şeylerimiz bile kayboldu. Bu hepimizde var. Kendirci de burada iki kelimeyi aynı terkip içinde kullandığı için bir anda hissiyatıma bedi-i zevkin incindiği geldi. Bunu ben de çünkü daha önce yaptım. Bolu cezaevindeyken Muhammed Efendi Hazretleri'ne bir mektup yazmıştım. Bir vesile ile. Bunu kumandan Hazretleri ben de dinlemek isterim demişti. Biliyordu mektup yazacağımı. Okudum kendisine mektubu. Orada metafizik kelimesini yazmıştım. Dedi ki onu değiştir dedi. Metafizik yerine mana yaz dedi. Şimdi Niye metafizik de aynı şeyi karşılıyor? Burada dil hususiyetiyle alakalı bedii zevkin incinmesi var. Bedii zevk kabalık manasına değildir yani. Hani bir kabalık yaptım bediiz lisanda da vardır bu. Hikmette de vardır. Dolayısıyla hangi kademeden baktığına bakacaksın işte. Kumandan Hazretleri orada Ehlullah'a yazılan bir mektupta bedii zevkin bu kelime vesilesiyle incindiğini hissetti. Onu o veli okuduğunda ya sen ne yaptın demez tabii ki. Demezler bize yani biz <gülüyor> cücük insanlar olduğumuz için. Ama büyükler büyüklerin şeylerini anlıyorlar. Şimdi o misal üzerinden Kendirci'nin burada frekansla ermiş kelimesini aynı cümlede kullanması bana bu meseleyi hatırlattı. Bu Kendirci'ye söylenen bir şey değil tabii. Dil meselesiyle alakalı bir mevzu doğduğu için söylenen bir şey. Ve devam ediyor. Nöbetler ve manevi sohbetler konusu ise yine ruhen olmakta diyor. Bedenen değil. Mesela diyor bir günlük nöbet, bir günlük nöbet tuttuğum zaman diyor dünya saatiyle bir saat sürmekte. Yani bir saat nöbet tuttuğumda bir gün demektir o. Ama bir saatte hallediliyor mesela. mesele. Yarım günse yarım saat. Bir saatlik sohbetler ise iki buçuk dakika sürmekte. Bak şimdi nöbette bir saat bir gün fakat sohbette bir saat iki buçuk dakika. Yani bir sek halinde mevzu başlayıp bitiyor. Çünkü orada zaman dürülüyor. Zaman dürülüyor, mekan da dürülüyor duruma göre. Dolayısıyla nöbetler böyle şeyler yani. Ha, şimdi bunları biz mesela bu kadar açık belki konuşmamamız lazım ama Başta dinlettiğimiz o kaydı hatırlarsak, Aytunç Altın bunları belki daha açık konuşmamız gereğiyle karşılaşırız. Çünkü bize havas ilmini unutturdular. Havas ilmi de Ehlullah'ın yedeğinde yapılabilecek bir şeydir. Ya Ehlullah'ın kendisinin yaptığı veya yaptırdığıdır. Yani mikrofon mesabesinde olan kişilerin burada çok büyük bir şeyi yok. Dahili yok. Yani biz anlatıyoruz bunları. Mikrofon mesabesindeyiz. Bizi ilgilendiren çok fazla bir şey yok. Bizim itikadımızla alakalı bir şey var. Yani ehlullah biz inanabiliyor muyuz? İnanamıyor muyuz? E inanmak için sebeplerimiz de var. İşte Ayetünç Altındal'ın dinlettiğimiz videosu bu sebeplerden birisi. Yani adam bu milletin kültürüyle Bağını koparmak için lukatlarından ilk önce çıkarılacak kelime hangisidir dediklerinde verdiği karşılık havas kelimesidir. Ondan kopardılar her şey bitti gitti. Evet bir saatlik sohbetler ise iki buçuk dakika sürmekte. Soracağım dediğim kutsal emanetler konusu vardı geçen gönderdiklerinde. Kutsal emanetlerle yani tabutu sekine ile alakalı soracağım demişti. Onları sordum diyor, sordum soruldu. Sadettin hocamız tasdik edildi. Yani bizim söylediklerimizi o da tasdik ettirmiş. Evet doğrudur. İstanbul'da dendi. Tabutu sekine öyle denilmişti, biz öyle demiştik. Yasin Kendirci de kendi zaviyesinden bu işi. Tasdik ettirmiş. Evet doğrudur diyor. Başka bir soru daha soruldu. Koran'dan sonraki musibet nedir diye. Yani e, yine bu ledünni muhaberelerde geçmişti. Koran'dan sonra daha büyük bir felaket gelecek. Bu felaketten kendinizi kurtarabilmeniz için bol sadaka verin denilmişti. Ledünni muhaberelerde. Bunun üzerinden konuşuyor şimdi kendirci Koronadan sonraki musibet nedir diye sorulmuştu. Duhan dendi. Yani duman, duhan. O hadis-i şeriflerde geçen duhan dendi. Şimdi buraya bir işaret koyalım. Ledünni muhavelelerde bu mevzu tekrar işleniyor. Orada bu daha da açılacak, biraz daha geniş manada daha iyi anlaşılacak. Ondan sonra devam ediyor. Çeşitli tarikatlar ve cemaatler hakkında radikal kararlar alındı. Filan cemaate dahil diyor. O kararın diyor ne olduğunuzu ne olduğunu o kararın ne olduğunu hocamıza söyledim diyor. Yani bizi kastediyor. Tamam bu cümleyi geçiyoruz. Bu şey değil. Bunlar da ileride söylenecek şeyler ama şimdi söylemeyelim. Devam ediyor. Çıkacak olan savaşlara karşı bir takım tedbirler alındı diyor. Çıkacak savaşlar söz konusu. Bunlara karşı tedbirler alındı. Şahsıma ait gelişmeler söylendi bana diyor. Ve ben ayı kapat yani bu ayı kapatmış oldum. Bu ay için benim mesaim bitti manasına söylüyor. Şimdi bir de 313 kişinin Bedir hesabı sayısınca hadi i şeriflerde geçiyor ya. Onun toplanması ise diyor. Yani bu 313 kişi nasıl toplanacak? Birbirini tanımayan insanlar, bilmeyen insanlar nasıl bir araya gelecekler? Bir sefer diyor ha, toplanması bulutların diyor farklı yerlerden bir araya gelmesi gibi olacak. Yani gökyüzünde çok yaygın bir şekilde yayılmış bulutları düşün. Bunlar nasıl bir araya gelir? Bir fırtına Kopar. Hepsini bir araya toplar. Bulut çünkü rüzgara tabidir. Bu işte böyle olacak. Yani manevi bir halle bunlar gerçekleşecek. Şu anda zaten bu gerçekleşiyor. Bunun bazı meselelerini şey yapabiliyoruz. Anlatıyoruz ama bazılarını anlatamıyoruz. Ama şu kadarını söyleyelim. Bir işaret fişeği babında bir şey söylemiştik. 313 eşittir sohbetler demiştik. Şimdi bir şey daha söyleyelim. 313 eşittir 170. Ve de şöyle ekleyelim. Vur baltayı daha ferhat. Çoğu gitti. Azı kaldı. Elhamdülillah. Bunlar Amerika'nın oyunu değil. Bunlar Amerika'nın oyunu değil. Vallahi değil. Billahi değil. Tallahı değil. Aklımızı başımıza devşirmek zorundayız. Ha söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin tabii. Allah rızası için söyleyin. Biz de Allah rızası için söylemeye çalışıyoruz. Eğer... Maksadımızı böyle anlatamıyorsak herkesten de özür dileriz. Allah'tan da af dileriz. Başka bir girdaba girdi dünya. Yakın zamanda bunlar zaten anlaşılacak. Ama şimdiden uyanmak bizim için yol kat etmemize sebep olacağı için inanma gayretimizi artıralım. Şu pozitivist düşüncelerden biraz kurtulalım ki Amerika'nın oyunu deyip de keyfimize devam etmeyelim. Evet bir de Zihniyet sıkıntısı var diyor kendici. Zihniyet sıkıntısı da var ortada diyor. Ben kavramları yazayım diyor. Hocamız zaten açıklıyor diye bizi kastediyor. Onlar bildiği şeyler diyor. Şu kelimeleri kullanmış. Yani kavram sıkıntısı dedikten sonra diyor ki Diyalektik Negatif diyalektik Bilgelik Negatif bilgelik İd ide ideal, ego, süperego, safsata ve safsata çeşitleri gibi zihniyet sıkıntısına bunların anlaşılmaması sebep oluyor demek istiyor. Zannediyorum. Kavramları diyor herkes he, ve safsata çeşitleri gibi kavramlar diyor herkes tarafından öğrenilmeli yani hakikatiyle bilinmeli demek istiyor. Özellikle bazı kimseler diyalektik yaptığını zannediyor fakat negatif diyalektik yaptığını fark edemiyor. Bu kelimelere yüklenilen mana mana istikametinde olmadığı için. Hani Ebçet içinde kumandan Hazretleri'nin söylediği bir şey var. Var ya kelimeler ve rakamlar üzerinden gerçekleşen mana yoğunluğu Mana yoğunluğu her şeyi değiştiriyor. Yani işin matematik olmaktan çıkarıyor. Allah Resulü'nün batınına nispet ediyor. Dolayısıyla orada artık bilgi dediğimiz şey devreden çıkıyor. Bilgi sayesinde onu da basamak yaparak hale intikal etmek gerekiyor. O hale intikal ettiğimizde de bu kelimelerin yüklendikleri manaları idrak etmiş oluruz. Yani kelimeye ben bir mana yüklüyorum. Bu benim. Kelimeye yükledim benim yüklediğim mana ama bir başkası bakıyorum ona çok daha zengin manalar yüklemiş. Dolayısıyla onunla benim aramda anlayış farkı var. O benden daha iyi kavramış demektir. Evet bunlar herkes tarafından özellikle bazı kimseler diyalektik yaptığını zannediyor fakat negatif diyalektik yapıyor. Bilgelik yaptığını zannediyor fakat negatif bilgelik yapıyor ve bunun da farkına varamıyor birçok kişiden gelen şikayetlerin temel kaynağı bu kavramlar diyor ona gelen şikayetler varmış nereden geliyorsa şikayetlerin temel kaynağı diyor bu kavramlar örneğin diyor misalen diyelim mesela diyelim Hazreti Mehdi şahsı manevidir fikri koca bir safsata şimdi bu şahsi manevi meselesini ilk önce çıkaran kimdi Said Nursi Hazretleri'nin fikrini tepelemek için fettosiler çıkarmıştı bunu. Yani Pensilvanya'daki şeytan çıkarmıştı. Şimdi böyle şeyler söyleniyor diyor. Ee, Mehdi şahsı manevidir. Fikri diyor koca bir safsata yani bu kelimelere doğru mana yüklenemediği için. Yani hal ifadesinde bu kelimeler ele alınamadığı için demektir. Akılla böyle bir yükleme yapılabilir. Ama diyor bunlar doğru şeyler değil çünkü hali gerektiren mevzulara kuru akılla yönelemezsin. Akıl orada bocalar ama yanlışın da doğrulanabilir bir tarafı var diyor ya Kumandan Hazretleri. Dolayısıyla sen kendi yanlışını doğrulayabilirsin akıl zaviyesinden. Fakat halde buna yol verilmez. Halde çünkü yakın söz konusudur. Orada tereddüt yoktur. İlmeli yakın, ayneli yakın, hakkeli yakın. Bunlara ulaştığı zaman insan ayağını sabit de yani Allah'ın ezeli bilgisinde var olanı kader sırrı çerçevesinde hissetmeye başlarsın veya görürsün. Buna göre hareket edersin. Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir şey söylediğinde bu zaviyeden söylersin. Yoksa hadis şerif böyle diyor. Dolayısıyla ben bundan şunu çıkardım. Diyebilirsin. Şimdi böyle diyemeyeceğimizi anlatan muhteşem bir diyalog var. Le dünni muhaberelerde. Muhteşem. Biz de şaşırdık. Yani tevilin ne olduğu böyle anlatılmamıştır zannediyorum bugüne kadar. Yani kitaplarda böyle bir şey görmedik. E varsa da biz görmedik yani. Evet. Örneğin diyor Hazreti Mehdi şahsı manevidir fikri koca bir safsata. Şimdi burada bir incelik var. <gülüyor> Güzel bir incelik aslında. işte nüanslar dediğimiz şeyler hani e, sebeple sonuç arasındaki mesafeyi insanlar okla yay arasındaki mesafe kadar yakın zanneder diyor ya. Şimdi sebep sonuç. Okla yay içine iç içe girdiğine göre sebeple sonuçta iç içe zanneder insanlar diyor. Halbuki öyle değil. Sebeple sonuç arasında milyonlarca nüans var. O nüansların içinde de nüanslar var. Bu nüansların içindeki nüansların içinde de nüanslar ilahi ahir. Öyle gider. Hikmet zaten bu demek. Kuru akıllı iş yapmamak. Kuru akıl hemen birleştirir. Okla yay kadar yakın zanneder. Şimdi burada da bu manada bir incelik söz konusu. Mesela Mehdi Aleyhisselam şahsı manevidir diyen birisi temin bahsettiğimiz 330 kişi eşittir 170 demiştik ya o 170'in içinde olma ihtimali var yani o Mehdi Aleyhisselam'a şey diyor şahsı manevidir yok böyle birisi diyor olabilir ama aynı zamanda da bu 313 kişilik kadronun içindeki 170'in içinde olabilir böyle incelikler de var işte bu nüanslar ayrıldığında yani nüans fizikte başkadır manada başkadır zahir de başkadır batınla başkadır İlim de başkadır, halde başkadır, İhsan da başkadır, irfan da başkadır. Var oğlu var yani, gidebildiğin kadar gidersin. Şimdi bu diyor, bu şahsı manevi fikri, koca bir safsata, kaşıyla, gözüyle, boyuyla, posuyla tarif edilmiş Mehdi Aleyhisselam diyor. Buna rağmen sen ne demek istiyorsun diyor. Her şeyle Allah Resulü tarif etmiş Mehdi Aleyhisselam'ı. Benim evlatlarımdandır diyor. Ondan sonra devam ediyor kendileri. Eylül sünnetim diyor, hadiseleri komple reddettiğinin farkına bile varamıyor diyor böyle insanlar. Kimlerse onlar. Yani hem ehl sünnetim diyeceksin hem de yani hadis-i şeriflerde net tarif edilmiş. Bir de üst dil üst manaya göre hadis-i şerifler terennüm edilmeli. E bu da hal gerektiren bir şey. Sen de hal olmadığına göre nasıl cesaret ettin, nasıl teşebbüs ettin bir de bunlar var tabii ki. Yani orada biraz dikkat etmek lazım ayağımızın kaymaması için. Kendirci bunu hatırlatıyor aslında. Hepimiz için geçerli bunlar tabii ki. Farkına bile varamıyor diyor bunun. Ve şöyle bitirmiş. Bir takım nurcular, bir takım Süleymancılar, hatta bir takım iptacılar bu şekilde saçma sapan bir haldeler fakat farkında değiller diyor. Böyle de bitirmiş oluyor. Şimdi geldik dördüncü dersimize ne kadar oldu? 1.50 hmm. Evet. Bunu da biraz hızlı gidelim. Şimdi ilk le muhabere 1 Eylül 2021. Bugün ayın kaçı? 18 mi? He? 9. 19. 19 Eylül. Değil mi? Evet. 1 Eylül 2021. Şimdi başlığı şu. Akyaşı Keremali ziyaret. Şimdi bunun cemaziyel evvelini bir anlatırsam mevzu biraz daha açılmış olur zannediyorum. Akyazı'da bir dağın tepesinde, zirvesinde yani oraya çıktıktan sonra yol yok arkaya. Öyle bir tepe. Orada Kerem Ali diye bir zat meftun, Netfun. orada yatıyor. Kabri şerifi var. Onunla alakalı bir mevzu olmuştu. Biz işte Hendek'te abimin yaylasındayken İstanbul'a döneceğiz. Şimdi yengem dedi ki biz bilmiyorduk orayı tabii. Ya giderken dedi Kerem Ali var dedi. Oraya uğrayın öyle gidin dedi. E tamam bu bir tavsiyedir. Güzel bir tavsiyedir. Orada bir zat var. Onu ziyaret edin gidin. Ama arkasından başka bir şey söyledi. Babam dedi bir böyle havanın şey oldu yağışlı oldu. Bir zamanda işte beni Kerem Ali'ye götürün demiş. E demişler ki yani hava bozuk oraya araba çıkmaz. Yollar bozuk biraz falan. Başka zaman getirir. Yok bugün getirin beni diye ısrar etmiş. Şimdi bu ısrar bizim de dikkatimizi çekti. Bu ısrar eden kişi de Hasan Efendi yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin baş vekili. Ulan Hasan Efendi yengemin babası. O bizim dikkatimizi çektiği için oraya gitme hevesimiz... Çoğaldı tabii ki. Biz de oraya uğradık. İşte çıkarken bir takım haller oldu. Şimdi uzatmadan geçiyorum tabii. Sıkıntılar şunlar bunlar falan filan. Zirveye çıktığımızda işte okuduk ettik falan. Tam döneceğiz. Yani şeyler aile 50 metre aşağıda zaten arabalar duruyor. Yukarı çıkamıyor. Arabalara doğru çoluk çocuk yürümeye başladı. Ben de işte kabrinin Yanından ayrılmak üzereyken orada bir iki katlı bir ev var. Bir genç bir delikanlı çıktı oradan. Abdest almaya gidiyormuş. O arada selam verdi. Dedi ki bu, burayı biliyor musun dedi. Hani buranın hikayesini biliyor musun bu kabrin? E dedim biliyoruz işte milletin anlattığı kadarıyla. Kerem Ali diyorlar. Bu Burada Kerem bir de Ali varmış kardeş. O da başka bir dağdaymış falan filan. Bunda kabri şerifi orada. Falan. Böyle derken yok öyle değil dedi. Nasıl yani dedim. Genç, 20-25 yaşlarında bir delikanlı. Burada dedi bir dede vardı dedi. Bir saat önce gitti. Keşke dedi ona yetişseydiniz. E dedim gelirken bir yine karşılaştık. Yok o değil dedi. Onu biliyorum dedi. O elinde tespih. Onunla da karşılaştık, konuştuk biraz. O değil dedi. Bir saat önce gitti buradan dedi o dede. Onun dedi bana anlattıkları var dedi. Ben onları sana anlatayım. Nasıl dedim yani bu bizim bildiğimiz bilgiler? Yanlış mı? Yanlış dedi. Şimdi dedi o dede burada durur dedi. Bedi, peki dedim sen buraya nasıl geldin, burayı nasıl buldun? O da ilginç. Söylediği şey şu. Diyor ki ya Adıyaman dedi, ya Malatya dedi. Şimdi hatırlayamıyorum geçmiş zaman seneler olmuş tabii. Dedi ki bizim hocamız vardı dedi, Kur'an kursu hocası. Bir gün dedi durup dururken şöyle bir laf etti. Akyazı'da bir pazar kurulur, o pazara giren kurtulur. Biz anlamadık tabii diyor ne dedi, ne demek istedi. Aradan seneler geçti diyor, bir vesileyle diyor ben burayı buldum. Yani böyle bir söz üzerine artık araştırma mı yaptı şimdi onu hatırlayamıyorum tabii. Her sene diyor 15 gün gelir kalırım burada. Burada bir ev var. Tabii şimdi biraz metruk hale dönüşmüş ama o dönemde insanlar kalıyormuş. Yiyeceklerini falan getiriyorlar. Orada kalıyorlar yani. İşte burada gele gide diyor. Ben bu dedeyi tanıdım diyor. Dedenin bana anlattıklarını anlatayım sana dedi. Tabii biz her şey bitmiş giderken bu oluyor. Bir de onun da şaşkınlığını yaşadık. Bir anda her şey değişti. Burası dedi Hazreti Ali'nin makamı. Kerem Ali diye bir veli yok burada. Zaten dede anlatıyor bunları ona, o da bana anlatıyor yani. Kerramallahu veçeden eden künayedir diyor. Kerem Ali, Kerramallahu veç ya. Hazreti Teali Kerramallahu veç. Şimdi diyor, bu dede diyor bir gün, burada diyor bir şeyler ekecek, kendine böyle bir toprak alan açmak için diyor. Şöyle şu kadar bir kaya parçası var. Orada gösteriyor onu da zaten. Bunu diyor kaldırmak istedi diyor. Şeyi aldı diyor. Kazmayı aldı diyor. Çıkaracak onu yerinden. İlk vurduğunda diyor bu dağlar sarsıldı diyor. Tabi dede de fark anlamadı diyor ne olduğunu. Şaşırdı diyor. Bir yani idrak edemez insan. İkinci kazmayı vurduğunda yine diyor dağlar titredi yani deprem gibi bir şey. Tabi ondan sonra... Anladı diyor bıraktı. Taşa dokunmadı. O taşı da gösterdi o gün bize. Sonra getirdi işte bir yer gösterdi. Böyle şimdi onları ikinci gidişimizde göremedik tabi çok. Mezbelelik olmuş yer. Şöyle bir şeyi, kaya parçasını sanki hamuru kılıçla kesmişin gibi, bıçakla kesmişin gibi şöyle bir şey var. Yarık var. İşte biri İstanbul'u, biri Bursa'yı Gösteriyor. Dedi. İkisi de tahtır dedi. Bunun hikmeti de odur. Demiş dede. Sonra dedi ki Hazreti Ali kerramallah ve dünyada kabri yoktur. Makamı çoktur. Bir hikaye anlattı. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Hazreti Ali kerramallah ve vasiyet etmiş. Ben vefat ettiğimde beni kefenleyin bir deveye koyun bırakın gitsin. Öyle yapmışlar. Bir deveye yüklemişler. Gitmiş. Şimdi gel dedi bir şey göstereyim sana. Biraz aşağıya götürdü beni. Bu kayayı görüyor musun dedi. İlk bakışta deveye benzetiyorsun zaten. Bu da ilginç. Derken bu minvalde birçok şeyler anlattı. Tabii gittikçe bizim şaşkınlığımız artı. Allah Allah tam giderken bu çocuğun bize rastlaması, bilgilerin bir anda değişmesi falan falan falan. Ondan sonra neyse bunları bir gün kumandan hazretlerine de anlatmıştım tabii. Bir gün beraber gidelim inşallah dedi. Tabii nasip olmadı. Bu dünya alakası içinde böyle bir şey. Bir fırsat bulamadık. Şimdi bu anlattığım hadiseye nispetle 1 Eylül 2021 muhaveresine geçiyoruz. Oradaki muhavere. Soru şu. Birinci soru. İslam'ın zaferiyle ilgili bir müjde var mıdır? Verir misiniz? halinde Cevap şu. istihareleriniz ve istişareleriniz doğruluk ile neticelensin. Hayırla noktalansın. Dua ediyorlar yani. Ve devam ediyorlar. Çok büyük zaferler gelecek yakın zamanda. Çok büyük zaferler gelecek yakın zamanda. Ve devam ediyorlar. Mevla bunlara bizleri de müdahil olanlardan eylesin inşallah. Biz de bunu bekliyoruz. Bu müjdeler ile umut üzereyiz. Soru şu inşallah dedikten sonra. Şüffarın hükmü kalkmak üzeredir inşallah. Öyle midir? Cevap, çok yakında inşallah. Soru şu, inşallah dedikten sonra, bu beldede 50 bin sahabi olduğunu, İstanbul'un ikinci fethinde devreye gireceklerini söylemiş, burada bulunan bir dede doğru mudur? Yani o birinci gittiğimizde söylenen bir şeyden bahsediyoruz. O dede öyle demiş, o çocuk da bize bunu anlatmıştı. Şimdi hatırladım bunu. Bu bölgede diyor 50.000 bin sahabi var. İstanbul'un ikinci fethinde bunlar harekete geçecekler. Bu doğru mudur diye bir soru. Cevap aynen şöyle. Bilahere hayatın içindedirler ve oradadırlar. Şu anda hayatın içindedirler. Yani bu faaliyet demektir. Soru şu. O dediği biz görmedik. O kimdi? Burada kalırmış eskiden. Cevap şu, bir Allah dostuydu. Hızır Aleyhisselam ile de arkadaştı. Soru şu, peki yaşıyor mu? Cevap, yaşıyor ama orada değil. Yani Kerem Ali'de değil. Başka bir mekan edindi kendine. Kimsenin bilmesini istemediği bir mekan. Soru şu, burası... Unsus harabeye dönmüş. Burayı tanıyamadık. Evin duvarında asılı bir tabela var. Orada da bir liste, yedi kişilik bir liste. Birincisi Erenler dede hazretleri, ikincisi Kerem Ali hazretleri, üçüncüsü Dur Hasan hazretleri, dördüncüsü Sarı dede hazretleri, beşincisi Yakup dedi Hazretleri, altıncısı ak yazılı Sultan dedi Hazretleri, yedincisi de Selman dedi Hazretleri. Bu zatlar da burada mıdırlar? Yani oradaki şey soruluyor. Cevap şu: orada isimleri yazılanlar orada olanlardandır. Evet, onlar da orada. Bu zatlar da o çevrede yani. Böyle mezun bitmiş oluyor şimdi bununla birlikte tabi söylenecek ve anlatacak bunları tahkim edecek çok daha fazla şey var bunları geçiyoruz Evet şimdi 7 Eylül 2021 bunu çok kısa bir özetle anlatabilir miyim bilmiyorum yani değinmemem lazım iki sayfalık bir şey çok önemli Yani burada yok. Söylenecek hiçbir şey yok. Bazı yerleri işaretlemişim ama gerisini getirmezsem hiç anlaşılmayacak. Ama şu kadarını söyleyeyim. Cemaatlerle ilgili fanatik değişimler söz konusu. Fanatik diyorum. Bu kadar. Bu kelime belki derdimizi anlatmaya yeter diye düşünüyorum. Yani bu fanatik değişiklikler Herkesi çok şaşırtacak. Yani belki şaşırabilirler demiyoruz. Şaşırtacak yani. Önümüzdeki zaman dilimlerinde bunlar gerçekleşecek. Ama şöyle de bir şey söylüyorlar. Fanatik değişim ama bir suhuletten de bahsediyorlar. Yani değişiklik umulmayan bir değişiklik ama patırtı kütürdüğüye sebep olmadan, suhuletle bu fanatik değişimler gerçekleşecekmiş. Evet, 8 Eylül 2021'e geldik. Bu muhaberinin başlığı Tabutu Sekine ve İstihbaratçılarımız. Burada İstihbaratçılarımıza da güzel bir müjde var yani. Onlar ne kadar farkındadırlar bilemeyiz ama biz de onları tanımayız zaten. Onlar da bizi tanımaz. Biz buradaki hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Soru şu, tabut Sekine'nin tesiri şu an itibariyle var mıdır? Varsa... Tesiri nasıl hasıl oluyor? Maddi mi manevi mi? Çünkü tabutu sekeni biliyorsunuz hangi ordunun elinde olursa onun zaferi mutlaktır. Dolayısıyla herkes bunun peşine düşmüş vaziyette. Soru da bu minvalde soruluyor. Cevap şöyle geliyor. Tesiri var şu anda tabutu sekeninin ama çok az. Kimse bunu hissedemiyor. Tanımlanamıyor. Yani hem hissedilemiyor, hissedilse bile tanımlanamaz. Yani ondan olduğuna dair insanlar bunu idrak edemezler. Soru şöyle geliyor. Hissedilecek zaman yakın mıdır peki? Yani Tabut-u Sekine'nin tesirini insanların, Müslümanların hissedeceği zaman yakın mıdır? Cevap şu. İlerleyen zamanlarda olacak. Soru şu. Tesirini herkes hisseder mi? Tabut-u Sekin'inin, Tabut-u Sekin'i deyince bizim Siri de heyecanlandı. Tesirini herkes hisseder mi? Cevap hisseder ama herkes inanır mı? Orası belli olmaz. İnkar edenler de olacak. Yani bunu hissetme meselesinde hisseder ama o hissettiği şeyin tabutu sekine ile alakalı olduğunu da inkar eder. Yok böyle bir şey der. Böyle de olacak diyor. Soru şu. Bir şeyler olduğunu anlarlar ama sekineden olduğunu anlamaz veya inkar ederler. Öyle mi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Cevap şu. Anlarlar inkar ederler. Çoğunu bunu yapar. Çoğunu böyle yapacak diyor. Anlarlar bir şey geliyor, bir şey oluyor. Fakat ona atfedemezler. Ona nispet kuramazlar. Çoğunluğu böyle yapar diyor. Nasipsizlik bu da demek ki. Soru şu. Şu an Afganistan meselesinde tesiri var mıdır Sekine'nin? Tabutlu Sekine'nin Afganistan mevzunda bir dahli var mıdır tesir olarak? Cevap şu. Afganistan'la bir alakası olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra olur mu göreceğiz. Yani Tabutu Sekine'nin tesiri olmadan pataklamışlar Amerika'yı demek ki. Bir de olsaymış. Yandı gülüm Keten Elva. Soru şu. En belirgin olarak hangi mevzuda veya meselede tesiri olmuştur Sekine'nin? En belirgin. Bu siride çok hassas demek ki şey. Tabutu Sekine kelimesini. Kaç sefer devreye girdi. Evet en belirgin olarak hangi mevzuda veya meselede tesiri olmuştur Tabutu Sekine'nin? işte burada ilginç bir cevap geliyor. Zaten başlığı da buna nispetle koymuştuk. Cevap şu. İstihbaratçıların iz sürmesinde ülkeye katkısı olmuştur. Türkiye'de istihbaratçıların iz sürmesinde Tabutu Sekine'nin tesiri varmış. Yani bu tür şeylere inanan istikbaracılar kanatlanır yani bundan sonra. Kanatlanmaları lazım yani. Evet. Soru şu: Allahu ekber dedikten sonra ilginç bir sahada tesir. Elhamdülillah. Başka var mıdır peki? Cevap şu: Bu yeter. Bunu bilin. Bildirdiklerimizin bildirdik bildirmediklerimizin bildirdiklerimiz bildirmediklerimizin zerresi kadar değildir yani bunlar bile bizi şahat ediyor zerresiymiş bildirdikleri bir de bildirmedikleri var onları bildirseler kim bilir neler olacak zerresi kadar değildir ancak diyorlar bize de bu kadar müsaade veriliyor yani bize müsaade edildiği kadar ses söylüyoruz onlar sırrı tutabilirler biz tutamayacağımız için bize bir şey <gülüyor> Koklatmıyorlar yani. Heh, ama bu kadarına da şükür tabii ki. Ancak bize de bu kadar müsaade veriliyor. Onları bildiriyoruz, hissediyor Soru mağyetinde elhamdülillah denilmiş ve mevzu bitirilmiş. Geldik 8 Eylül yine 2021. 2023 seçimleri ve büyük değişim başlık bu. Soru şu: 2023 seçimleri olur mu? Cevap. Olur, olacak, olmak zorunda. Soru şu, peki sonucu? Cevap şu, bu seçim büyük değişimlere sebep olacak. Mevla bu değişimleri inşallah hayırdan yana kılsın. İslam'a, Müslümanlara yapılan eziyetlerin son bulmasına vesile kılsın. Şimdi seçim seçim diye tutturanlar aslında bir yandan... Çok da korkuyorlar. <gülüyor> e, Mukhalefetin çığırtkanlığı yalan demek. Bir yandan korkuyorlarmış. Neden? Bu seçimden ne çıkacak diye. Tahminleri doğru çıkmaz diye böyle bir korku yaşıyorlar. Ve devam ediyorlar. Ne çıkarsa çıksın onların işine yaramayacak. İsterse seçimi kazanmış olsunlar. Yine işlerine yaramayacak. Valla size bir garanti. İstanbul'un Ekrem amcaya verilmesi gibi. Ya, otobüse binmekten millet korkuyor. Hatta bir tevafuk oldu bak. Aklıma geldi anlatayım. Bir Birkaç gün önce aklıma şöyle bir şey geldi. Bu otobüslerin yollarda kalması bilmem ne Bir sürü hikaye tabii yaşanıyor. Bir perişanlık var. Dedim ki ben eğer karikatür çizmesini bilseydim şöyle bir karikatür çizerdim. Hani bizim kastamonlara atfedilen bir şey var ya. Ayı, ayı çıkabili, taş düşebiliyor diye. He. Eğer çizebilseydim bir otobüs çizerdim. Etrafta insanlar geziyor tabii. Buraya da şunu yazardım. Dikkat, yani otobüse nispetle. Dikkat, parça düşebiliyor. Çünkü ne olduğu belli olmuyor yani falan. Bundan iki gün sonra, ya bırak parçayı iki tekerleği birden fırlamış gitmiş yani. Bir şeyi havada böyle, internette var şeyleri falan. Ya dedim keşke birine çizdirseymişim be. <gülüyor> Çizdirdikten sonra bu olsaydı güzel olacaktı yani. Böyle de bir tevafuk oldu. Evet ne çıkarsa çıksın onların işine yaramayacak. Yani azınlık batıcılar. Bunların işine yaramayacak. Müslümanların işine yarayacak her halükarda. İslam'ın sancağının yeniden dalganacağı Devir başlayacak bu zamandan sonra, 2023'ten sonra İslam'ın bayrağının, sancağının yeniden dalgalanacağı devir başlayacakmış. Onun için daha önce de söylemişler, 2023'ün ya önü ya sonu. Bakalım hangisine denk gelecek. Soru Allahu Ekber denildikten sonra demek muazzam bir dönüşümün arefesindeyiz. Cevap şöyle geliyor. Mevla'nın izniyle Allah Ve ilginç bir şey söylüyorlar. Tin suresinin yani Vettini ve zeytünü suresi var ya. incirden ve Zeytin'den bahseden sure. Tin suresinin sır ve havasına bakınız. Orada çok sırlar gizlidir. Büyük hadiseler haber verilir o surede. Soru şu. Bakalım inşallah. Filancı himmet buyursun da o sırları görelim inşallah Allah'ın izniyle diye bir soru. Cevap şöyle geliyor. Mevla insanların algılarına işleyecek. Önümüzdeki zaman diliminde böyle olacak. Mevla insanların algılarına işleyecek. Durmuş beyinler bir anda işler hale gelecek. Uyanan şey, uyanan uyanacak, uyanmayan Uyumaya devam edecek. Yani nasibinde olmayana da bir şey yok. Soru şu, Büyük Doğu İptağı'nın tezahürü böyle olacak demek. Yoksa başka türlü ümit kapısı yok. Böyle olacak demek. Onaylar bir duruş var. Yani sesli cevap değil, onaylar bir şekilde bir duruş. Yani evet öyle olacak diyorlar. 8 Eylül yine 2021. Afganistan'da gidişatı değiştirecek güç. Soru şu. Kabil havaalanında büyük patlamalar oldu. 100 kişiye yakın insan öldü. DAEŞ üstlendi. Nedir gidişat? Cevap. Kendi aralarındaki kavgaları. Olan oradaki masum insanları oluyor. Günahsızlar var idi orada. Soru şu. Afganistan'da gidişatı değiştirecek güç yok herhalde. Cevap şimdilik yok. Olmayacak bu gidişle. Elhamdülillah. Bu gidiş de olmayacak demek ki. Soru şu elhamdülillah dedikten sonra Allah Müslümanları hıfzetsin. Filancının ifadesiyle işte oraya geçiyorum. 313-370 meselesi yine. Daha önce bahsettiğimiz yani bu işler ne zaman hallolur gibilerinden bir soru. Cevap şöyle geliyor dediği sayı doğrudur. Bunlar ordulara hükmedecek donanıma sahip olan kişiler olacaklar. Emir alacak emir verecekler. Emir aldıkları yer en üst makamdır. Burada kastedilen dünyalık makam değil. Parantez içinde o da belirtilmiş yani. En üst makam. Yani genel kurmay başkanından falan değil yani. Soru şu yani bu kadrolara mı tasarruf hakkı verilecek? Cevap inşallah Allah utandırmasın. Böyle bir badireye giriliyor. Ayasofya'nın açılmasına inanıyorsan buna da inanacaksın. O da açılamazdı. Açılamazdı. Kudüs'ten sonra da aynı şeyleri yapmayın bari yani. Hani Kudüs o, ona da demeyin yani. Hani Ayasofya neyse. Geçtik de. Elhamdülillah. Küffarın halini görmüyor muyuz ya? <gülüyor> Hali pürmelerleri ortada yani artık. Biraz gözümüzü açmamız lazım. İşte adam, Müslüman adam böyle bir. Kimse bana Taliban'ın Müslüman olduğunu kabul ettiremez. Peh peh peh peh. <gülüyor> ya biz zaire göre hükmederiz en azından. Adam diyor ki Hanefiyim Maturidiyim Nakşiyim. Daha ne diyorsun sen ya? Amerikanın oyunudur tabi. Evet. 15 Eylül 2021'e geldik. Başlık şu. Afganistan ve ahır Zaman Mehdi'sinin yardımcıları. Bir hadis-i şerif. El-Burhan Fî alameti Mehdi ahir zaman kitabından Radişerif diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Talikan'a yazık olacak yani Afganistan'a yazık olacak. Orada Allah'ın öyle hazineleri vardır ki ne altındandır ne de gümüşten. Fakat orada Allah'ı hakkıyla tanıyan erler vardır ki onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdırlar. Şimdi bunun üzerine şöyle bir soru soruluyor. Oradaki hazine yalnız Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyan erler midir? Yoksa başka hazinelere de mi işaret ediliyor? Bu nedir? Cevap şöyle geliyor. Birçok hazineler vardır orada Afganistan'da. Bunların bazıları Mevla'nın sır kavlindendir. Yani bunlar Mevla'nın sırrıdır. Hani Rab ismi Sırra binaen diye Resale-i Kusiye'de okumuştuk. Burada da bazıları Mevla'nın sır kavlindendir. Söylenilmez. Bazıları dostlarına bildirilir. Onlar ile paylaşılır. Yani Allah Celle Celaluhu bir kısmını sır olarak bu hazinelerini saklar. Bir kısmını da sevdiği dostlarıyla ile paylaşır. Bazıları ise bazı sırlar ise zamanını bekler. Bir kısmı ise Açığa çıkmıştır. Ve devam ediyorlar. En son zuhur eden hadise bunlardan biridir. Yani en son zuhur eden hadise bunlardan biridir. Devam ediyorlar. Taliban'ın Amerika'nın baskı ve esaretine dur demesi. Açığa çıkanlardan biri buymuş oradaki sırlardan. Oradaki Müslümanların buna ayak uydurması, yani Afganistan'daki halkın da buna ayak uydurması bu sırlardan biridir. Açığa çıkmış olanlarındandır. Ve devam ediyorlar. İçlerindeki hainlerin yani Afganistan'daki hainlerin aşikar olup oradan başka yerlere intikal etmeleri de bu sırdandır. O da aşikar oldu. Eğer diyor durup hainliklerini devam etti... Heh, durup diyor hainliklerini devam ettirebilirlerdi. Allah'ın sırrı olarak orada duramadılar, kalamadılar, kaçtılar hem de kaçıştaki felaketi gördünüz. Üstelik Taliban affettim dediği halde. Demek ki kabul etselerdi bu Taliban'ın aleyhine olabilirdi. Böyle bir sır yaşanmış orada. Soru şu, Elhamdülillah dedikten sonra anlaşılıyor ki Taliban artık yıkılmaz. Öyle midir? Cevap şu, İnşallah. Mevla ona bu kıyamı verdi. Yani bu ayağa kalkma kuvvetini, kudretini ona verdi. Soru şu, kaçmaları rahmet oldu demek ki. Yani o Afganlı hainlerin kaçmaları rahmet oldu demek. Onaylıyor. Yani bir cevap değil, hal ile bir onaylama hadisesi var. Evet öyledir demek istiyorlar. Soru şu, Mevla'nın dostlarına bildirdiklerinden haber verirler mi? Hani bir de Allah sır olarak sakladığı var, bir de dostlarına bildirdikleri var. Onlardan haber verirler mi? Büyükler verirler mi? Cevap şu. O dostlar kendi zamanlarında vuku bulan hadiseler neticesinde doğrultusunda bunları meydana çıkarırlar. O dostlar kendi zamanlarında vuku bulan hadiseler neticesinde ve doğrultusunda. Bunları meydana çıkarırlar. Şimdi burada parantez içinde netice ve doğrultu kelimelerini birkaç defa tekrarlıyorlar burada. Bu da ilginç. Netice ve doğrultu kelimesi birkaç sefer tekrar ediliyor. Hikmeti nedir bilemiyoruz. Soru şu. Filancının bildirdiklerinden bildirmesinde mahsur var mıdır? Demek istedik. Yani filan zat Bunlardan illa ki haberdardır. Onun bu bilgilerden bize bildirmesinde bir mahsur var mıdır? Hani binde birini anlatıyoruz diyor ya. Burada da bize bildirilmesi zerre kadar da olsa olan bilgi var mıdır? Ne halinde soruluyor. Mahsur var mıdır? Burada işte kendisine bu soru sorulan zat gülüyor. gülüyor. Ama bu gülücün ifadesi şu olmaz. Yani olmaz der gibi gülüyor. Ama buradaki şey de sorudaki cilneyi de anlıyor yani hani yanıksınız hesabı böyle bir şey oluyor burada. Soru mavi'de tamam inşallah denilip yine bir gülücükle mevzu bitiyor. Evet geldik 15 Eylül 2021. Başlık şu. Tin suresi Havas ilmi Aytunç altından. Şimdi Aytunç alın. ilk başta seyrettiğimiz videosunu hatırlayarak ve o seyir içinde şu ana kadar bu vapta söylediklerimizi hatırlayarak bu meseleyi de işleyelim inşallah. Soru şu. Tin suresinin sır ve havasına bakın. Orada çok sırlar gizlidir. Büyük hadiseler haber verilir Orada. Demişti filancı. Elmalılı, Seyit Kutup, Nahçıvani, Ruhul Beyen, İbni Arabi, Geylani tefsirlerine baktık. Lakin oralardan bizim sır ve havasa ulaşmamız mümkün değil. Filan zat bize yol gösterir mi? Veya bu sır ve havastan bir şeyler bildirir mi? Cevap şu. İsrailoğullarının yaptıkları zulümlerden yol alarak ilerleyin. Buradan netice alırsınız. Tin suresindeki sırları anlayabilmek için İsrailoğullarının Müslümanlara yaptığı zulümleri araştırın diyor. Soru şu, buradan bugünkü İsrail'e de bir gönderme mi vardır? Cevap şu, siz bakın onların evvelden beri yaptıklarını İslam'a ve Müslümanlara karşı kurdukları tuzakları, yaptıkları hileleri araştırın. Tin suresinin sırları ortaya çıkacaktır. Soru şu. Tamam inşallah denildikten sonra. Bunun için okumamızı tavsiye ettikleri bir kitap var mıdır peki? Hani yolumuz açılsın. Kabilinden soruluyor. Cevap şu. Ömer Nesruh'ü bilmenden başlayın. Soru şu, inşallah dedikten sonra. Aytunç, altın dal nasıl biridir? Cevap şu, ona da bakın ama bu mesele ile alakalı bilgi bulamazsınız. Soru şu, bu mesele ile ilgili sormamıştık zaten. Genel olarak nasıldır, nasıl birisidir Aytunç, altın Yani burada bir yanlış anlaşılma olmuş demek ki. Cevap şu, baksınlar, yani... Okusunlar Aytunç Altındal'ı okuyabilirsiniz faydası olur diyorlar. Soru şu Aytunç Altındal Müslüman mı ölmüştür? Çünkü kitaplarında bazen abuk subuk şeyler var bazı kitaplarında. Ona binaen bu soru soruluyor tabi. Cevap şu Mevla günahlarını affetsin bağışlasın. Günahkardır ama imansız değil. Soru şu Amin. Anlaşılmıştır. İyi bir araştırmacıydı. Havas ilmini Müslümanlar hatırlasın diye İsviçre'den döndüğünde Havas ismiyle bir kitabevi açmıştı. Cevap şu. Kendi alanında iyiydi Aytunç. Kendi alanında iyiydi. Soru şu. Havas konusunda derinliği var mıydı peki? Cevap şu. Anlıyordu fakat derinliklerinden haberdar değil idi. Buna meraklıydı. Merakı kadar anlıyordu. Yani Aytunç Altın da bu yol kapalı. Ama Batı'nın bu konuda neler yaptıklarına dair bilgiyi de ondan öğreniyoruz. Çünkü o Batı'da yaşarken bunları çözmüş. Gayretli bir adam, zeki bir adam. Dürüst bir adam. Ama derinliklerinden, yani hava silminin derinliklerinden haberdar değildi. Şimdi buradan şu çıkıyor, o... Derinlikli değilse bugün onun çırağı diye televizyonlarda olanların hiç haberi yok. Bunların hallerinden belli zaten hiç anlamadıkları da bu mezolara da girmek istemiyoruz tabii ki. Değildi buna meraklıydı. Evet burada soru mahiyetinde anlaşıldı denilip bu hadise de bitirilmiş. Şimdi 15 Eylül 2025 başlık şu bizi de çok şaşırtan bir hadise olduğu için başlığı öyle koyduk. Bir hadisi şerif ve müthiş bir tevil. Yani böyle bir tevil olamaz. Yani abartmak için söylemiyorum. Şimdi okuduğumuzda hadiseyi vukufiyetleri olan anlayacak. Riyaz-ı bir hadisi şerif. Birinci cilt 258. sayfa. Şöyle diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Sizinle Beni Afşar arasında sulh olur barış olur. Sonra onlar müşahadeyi bozarlar ve 12.000 kişilik 80 fırkalık bir kuvvetle üzerinize yürürler. Nakleden de Hazreti Aff İbni Malik radıyallahu anh. Soru şu bu hadis-i şerif üzerine. Bu hadisin vukuu ne zamandır? Yakın mıdır? Ve hangi devletin askerleridir kastedilenler? Burada kastedilen hangi devletin askeridir? Bu zamanda mı olacaktır veya olmuştur bu iş? Soru bu. Cevap şu. İsrail ile Filistin arasında yapılan anlaşmalardan bahsediyor burada. Bugün yani bugün içinde bulunduğumuz dönemi anlatıyormuş bu hatişarif. İsrail ile Filistin arasında yapılan anlaşmalardan bahsediliyor burada. Defalarca vuku bulmuştur bu mevzu. Defalarca Yaşanmış yani bir sefer de değil. Bazı hadislerde şimdi bak işte şaşırtan taraf burası. Hani hadisler zaman üstü mana ifade eder diyor ya Kumandan Hazretleri zamanla kayıtlı değil. Zaman üstü mana ifade eden irfana unsur üstü manaya sıçrayamadıktan sonra hadislerin ve ayetlerin hakiki manasını telaffuz etmek mümkün değil. Bu da ilimle alakalı değil, halle alakalı. Dolayısıyla yine kalplerin mutmain olmasıyla alakalı bir mevzuyla karşı karşıya kalıyoruz. Zikirle bir erginlik, oradan kalbe düşen halavet, oradan irfan, oradan ihsan derken bu hakikatlerle hal ifadesinde karşılaşmak. Başka çaresi yok zaten. Öyle sallamakla, uydurmakla falan filan olmuyor. Yani bir program yapalım televizyonda ilginç şeyler söyleyeceğiz falan. Ne ilginci sen bu işten anlamazsın ki. Hangi ilginçlikten bahsediyorsun? Yani hadis şeriflerin zaman üstü ifade ettiğine dair bir itikadın yok zaten. <gülüyor> Veya bir şeyin yok. İstidadın yok diyelim. Şimdi diyorlar ki bazı hadislerde rivayet edilen hadiseler dünya üzerinde meydana gelmez. Hadi buyur. Yani Allah Resulü şöyle şöyle olacak diyor. Fakat Ehlullah diyor ki Allah Resulü'nün söylediği bazı hadiseler dünyada meydana gelmez diyor. Peki ne olur? Bu hadiseleri rivayet edenlerin yani bu hadisleri rivayet eden ravi rivayet edenlerin kalp gözlerinin açıklığının delilidir. Yani bu hadisleri rivayet edenlerin kalp gözünün açıklığının delilidir. Onlar yani bu kalp gözü açık olup da hadis rivayet eden o kişiler ruhlar aleminde gördükleri bazı hadiselerin dünya ile bağlantısını ayırt edemeyecek kadar orayla ile, orası ile yani ruhlar alemiyle haşır neşir yaşıyorlar. Onun için rivayet edilen bazı olaylar gerçekleşmiyor gibi görünüyor. Hakikatte gerçekleşiyor çünkü. Orayla alakalı bir şeyi burayla alakalı diye naklediyor. Allah Resulü üstü mana ifade eden bir söz söylemiş ya bunu nakleden kişi orada mı, burada mı olduğunu fark edemediği için burada olan hadiseyi orada olacakmış gibi orada olanı da burada olacakmış gibi naklediyor. Diyor. Dolayısıyla burada hadis tev tevilinin de rüya tabiri gibi ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Halbuki Bunların bazıları ruhlar aleminde yaşanıyor, bazıları ise dünya üzerinde yaşanıyor. Bunu onlar ayırt edemediği için bu tür hatalar yaşanıyor demektir. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nden bir şey nakletmiştik, o da bizi çok şaşırtmıştı. Keşifte yanılma payı var derdik hep, öyle biliyorduk, kitaplardan öyle okumuştuk. Keşifte yanılma payı %5, %10 neyse duruma göre, halbuki diyor ki, Keşifte yanılma payı olmaz diyor. Keşfi tabir edenin yanılma payı olur. Ya keşfi gören tevil ederken yanılır ya da onun söyledikleri tevil ederken yanılırlar. Keşifte yanılma payı yokmuş. Evet burada da halbuki bunların bazıları ruhlar aleminde yaşanıyor. Bazıları ise dünya üzerinde yaşanıyor. Bunlar keşif olarak Yaşanan hakikatler, bunları tevil ederken bu zatlar veya bu zatların bildirdikleri kişiler yanılıyorlar demek. Soru şu, müthiş bir tevil. Bunu ancak Ehlullah yapabilir. Keşke bu mana dilini bilebilsek. Ne muazzam. Cevap şu, Mevla gözümüzdeki perdeyi kaldırsın. Gördüklerimizi, göreceklerimizi anlayabilecek anlayış, kavrayabilecek idrak meselelerden nefislerimizi pay çıkarmayacak kadar güçlü iman nasip etsin. Soru amin, amin, amin inşallah mahiyetinde ve cevap şöyle geliyor. İman selametimiz için ne hayırlı ise onu nasip etsin. Soru amin inşallah denildikten sonra İsrail 80 fırkalık ordu ile bir seferde Saldırmış mıdır? Yoksa bu zamana yayılarak saldırı şeklinde mi anlaşılmalıdır? Veya Amerika'yı da hesaba katmalı mıyız? Cevap şu, zamana yayılmıştır. Yani bu 12 bin kişilik fırka bir seferde herkes saldıracak zannediyor. Hayır, zamana yayılarak yaşanan şeyler ve bunlar da bir kısmı yaşanmış. Yukarıda belirtilmişti. Şimdi zamana yayılmıştır cevabını verdikten sonra çok ilginç, hiç alakası olmayan bazen yapıyorlar bunu. Burada da öyle bir şey devreye girdi. Diyorlar ki bu aralar bu aralar sakallarınıza güzel koku sürün. Onları sık tarayın. İyi bakın, güzel görünsün. Hadi buradan yak. Ne alak? Bu aralar böyle bir şey yapın diyor. Bundaki hikmeti biz bilemeyiz tabii. Bildirmiş olsalardı bilirdik. Biz inanırız ve yapmaya gayret ederiz. Sorum ayetine inşallah denilerek bu mevzuda bitirilmiş. Evet yine 15 Eylül 2021 bir sayfamız kaldı. Bir tanesini zaten okumayacağız herhalde. Afganistan'daki ajanın akıbeti. Şimdi Afganistan'la alakalı bir şey söylenmişti. Afganistan'ı idare edecek Kadrolardan birinin ajan olduğu söylenmişti. Nedir durumu diye bir soru sorulmuş. Cevap şu, durum şimdilik netlik kazanmadı. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Burada bir not düşmüşüz. Bugünlerde bu kişiyle ilgili haberler çıkıyor şüphe Yani tesadüfen haberlerde gördük. Bir iki kişi hakkında ama bir tanesi tabii. Asıl mesele. Demek ki bir şeyler dönüyor Afganistan'da. Lider kadroda. Fitneciler de onu başka şeye, şeye yormaya çalışıyorlar. da Böyle bir şey yok. İnşallah diye sorumayetine bir soru sorulduktan sonra şöyle bir cevap veriliyor. O ajan için üst kadro, en üst kadrodaki ajan için korkup kaçması ihtimali de var. Ama bu gene de bir kesinlik demek değildir. Yani böyle bir ihtimal var ama Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Dönebilir de hafta edilir. Ayrı bir olay. Ne olacağını bilmiyoruz. Bakalım ne olacak. Evet 15 Eylül 2021 Başlık Deccal Korkaklık Duhan Tevil Yine Riyazu ı Salihinden bir hadisi şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Deccal'ın önü sıra ağlı seneler olur. Yani hileli seneler olur ki Yağmur çok yağar fakat nebat az olur. Bugünkü gibi. Devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadıklar tekzip olunur. Yani iyi insanlar kötülenir. Yalancılar ise tasdik olunur. Haine itimat edilir. Emin ise hain addedilir. Ve rüveybiza söz sahibi olur. Denildi ki Ya Rasulallah rüve nedir? Buyurdu ki, kendisine itimat olunmayan ve kıymet verilmeyen kimselerdir. Bunlar ön plana çıkar. Kıymetsiz insanlar ön planda olur. Af İbni Malik radıyallahu anh'ın nakleti şey. Şimdi bunun üzerine şöyle bir soru sorulmuş. İçinde bulunduğumuz zamana denk geliyor mu bu hadisi şerif? Geliyorsa hangi safhasındayız? Deçal'ın çıkışına çok mu yakınız yoksa şu an Deçal görevini icra mı ediyor? Cevap şu Evet yakın zamandayız Deçal'ın çıkmasına az zaman kalmıştır. Soru şu Mevla şerrinden emin eylesin Tam çıkış zamanında neler olur? Tam çıktığı an ben Deçal'ım diye ilan ettiği an neler olur? Cevap şu Büyük hadiseler zuhur olur. Bunları tasvir etmek doğru olmaz. Yani bunları size söylemek sizin lehinize değildir. Diyorlar. Soru şu. Müslümanlardaki kafa karışıklığı, umutsuzluk, korkaklık da teçyalın tesiri ile midir şu an? Cevap şu. Bunun tesiri şimdi yarı yarıya var. Ama ilerleyen zamanlarda çoğalacak. Yani önümüzdeki dönemlerde Teccal vazifesini yapmaya başladığında ki Mehdi Aleyhisselam sonra gelecek, ilk önce teccal. Dolayısıyla onun dönemi yakın olduğu için onun ortaya çıkışından sonra da bu şeyler, yani kafa karışıklığı Müslümanların umutsuzlukları, korkaklıkları daha da artacak diyor. İşte burada Amentü'ye devam etmek lazım. Demek ki onun için tavsiye ediyorlardı. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübiyi ve rasulüyü vel yevmil akhir ve bil kadri hayri ve şerri min Allah Teala. El ba'du ba'da'l mevt hakknashadu en la ilaha illallah ve Bunu çok okuyun ki bu şeylere düçar kalmayasınız demek istiyorlar bize. Bu da onun için tavsiye edilmiş öyle anlıyoruz şimdi bu söylenenlerden. Evet bunun tesiri şimdi yarı yarıya var ama ilerleyen zamanlarda çoğalacak. Soru şu Mevla zaaflardan korusun ümmeti inşallah. Birine biri şöyle demişti şeyden sonra Covid'den sonra Duhan var denilmişti. Öyle midir? Cevap şöyle geliyor. Bir ihtimaldir. Yani kesinlik yok. Bir ihtimaldir. Mevla bizleri korusun. Günahlarımızı bağışlasın. Şimdi soru şu, o kişi bilgiyi alırken bir eksiklik mi oldu acaba? Yani bunu nasıl anlayabiliriz eğer bir eksiklik olmuşsa? Nasıl oluyor da orada böyle söyleniyor, burada böyle söyleniyor? Cevap şu, eksiklikten değil. O kişiye de öyle söylendi. O kişi doğru söyledi. Ama buna rağmen diye şer. Düşülüyor. İşte oradaki inceliklerle alakalı. Eksiklikten değil ona da öyle söylendi. Soru şu. Söyleneni tevilde, söyleneni tevil etmede bazen aksaklık olur mu? Bursevi Hazretleri keşifte yanılma olmaz. Keşfin tevilinde yanılma olur diyor. Tevilde yanılmanın sebebi velinin ilmi veya makamıyla mı alakalıdır? Bu yanılmalar nasıl oluyor? Cevap şu. Tevhilde yanılma idrakte eksiklikten kaynaklanır. İdrakte eksiklikten kaynaklanır. Şimdi buna bir misal verelim. Yine Bursevi Hazretleri'nden zannediyorum bu. Öyle hatırlıyorum. Mesela idrakı geniş olan bir kişiye idrakla alakalı velilik tavrı lütfedilir. Fakat idrakı daha az olana ibadet lütfedilir. Yani çok ibadet eden bir veli görürsün. Bir de ona nesbette daha az ibadet eden bir veli görürsün. Birinciye idrakı öbürü kadar çok olmadığından dolayı ona ibadet lütfedilmiştir. Öbürüne ise idrak lütfedilmiştir. Dolayısıyla irfan konusunda birinciden çok daha ileridedir. Bunun misali de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın misal vermesi gibidir. Onun üstünlüğü diyor, sizden daha çok ibadet etmesinden kaynaklanmıyor. İdrakıyla alakalı diyor. Dolayısıyla çok ibadet eden bir veli, az ibadet eden bir veliden üstün olmayabiliyormuş demek. Evet burada da buna benzer bir şey söylüyor. Tevilde yanılma, İdrakta eksiklikten kaynaklanır ve devam ediyorlar. Çok defa olur bu ama mühim değildir diyor. Yani hadisenin gidişatını değiştirecek bir şey değildir bu diyor. Ve devam ediyorlar. Hepten idraksız olmaktan çok çok iyidir. Kimi zamanda bu yanılmalar kişinin imtihanı olur yahut da nefis terbiyesi olur. Ya imtihan ediliyordur ya da nefsi terbiye ediliyordur. Demek ki bu yola girenler bu hakikatleri biliyorlar veya bilmeleri lazım. Soru ayetinde tamam inşallah delilip bitirilmiş. Evet 15 Eylül 2021 başlık Mevla bunu takdir etsin. Bunu da geçiyoruz ama şu kadarını söyleyelim. 2 iki veya 2,5 iki sene sonra eğer burada bahsedilen şey kaderi muallak kısmında değilse kaderi mutlak olarak tecelli edecekse o zaman görüşürüz. Bu kadar değil. O zaman görüşürüz inşallah. Mevla bunu takdir etsin diye de dua ediyorlar çünkü. İnşallah olacak. Evet son yine bu başımızın belası Rasputin'den sonunda da olsa kurtulamıyoruz yani. <gülüyor> Rasputin'in korkusu 15 Ağustos 2021 Hemen kısaca değinip geçelim. Rasputin'in ulusal kanallara çıkamaması çok kişinin dikkatini çekmiş. Çıkmıyor mu? Çıkamıyor mu? Cevap şu, çıkamıyor. Mevla onun içine bir korku verdi. Mevla onun içine bir korku verdi. Bu korkusu artacak. Devamını getirmeyelim. Burada mesele bitmiş olsun inşallah. Ne kadar tuttu? 245 tamam geçen haftakinden az. Onun şimdi bizi idare ederler yani. Evet bir dahaki sohbetimizde inşallah ölmez de yaşıyor olursak bunu sürekli hatırlamaya çalışıyoruz çünkü yarın ölecekmiş gibi hayatı idame ettirmemiz lazım bir şeyle alakalı değil bir tehlikeyle alakalı değil tehlike yaran var yani. Hani şey demişler ki işte kayıkla denizi karşıya geçerken mürşit, müritleriyle birlikte bir fırtına kopmuş. Hepsi paniklemiş yani denizin ortasında batacaklar. Fakat Şeyh Efendi de hiç değişiklik yok. Gayet rahat. Sahile çıkıncaya kadar o rahatlık devam etmiş. Müritlerde de panik devam etmiş. Sahile çıkar çıkmaz... Mürşidi Kamil'in rengi atmış. Demişler ki, Efendi Hazretleri, bu kadar tehlike geçirdik, sükunetinizi hiç bozmadınız, halinizi değiştirmediniz. Tehlikeden kurtulduk, ayağımız karaya bastı, sizde bir tedirginlik, bir hal değişikliği. Nedir bunun hikmeti? Demiş ki, evladım, denizin ortasında, o fırtınalı anda, ölümle bizim aramızda hiç olmasa bir tahta parçası vardı. Şimdi o da yok. Şimdi o da yok. Yani insanın vakti gelmişse her an ölür. Böyle bir şey yok. Onun için yarın ölecekmiş gibi biz bunun için veliler şey der mesela. Namaza başlarken bu benim son namazım diye niyet ederlermiş. Bize de onu tavsiye ederler. Bu son namazım benim. Bundan sonra namaz kılamayacağım. Dolayısıyla bu namazın kıymetini bilmem lazım. Belki de bu son namazla cenneti Rabbim bana bahşedecek düşüncesinde Olmak lazım. Bu arada bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Faydasını çok fazla gördüğüm için söylüyorum. Biz burada dua muska satmıyoruz. Kefen de satmıyoruz, yanmaz kefen. Pabuç da satmıyoruz falan filan. Bunlarla alakası yok. Sakın karıştırmayın. Bu tavsiye edilen Amentü'yü çok okuyun. Yani hiç okuyamayan, hiç okuyamayan sabah üç defa, akşam üç defa okusun. Hiç okuyamayan diyorum bakın. O kadar kıymeti hais bir durum söz konusu. Bir de son bak kitabı buraya koydum. Unutmayayım diye az daha unutuyordum. Bununla bitireyim. Şimdi bu kitabı daha önce göstermiştim size bir vesileyle. Şimdi bir daha göstermek zorundayım. Bu sefer vesilesi farklı. Çünkü bu kitabın yazarı olan doktor... Esra Gül Battal Bayraktar hanımefendiyle alakalı bir mesele söylediler. Dolayısıyla benim yaptığım hata olarak söylediler. Canım sıkıldı. Yani öyle bir şey yok tabii ki. Öyle düşüncemizde hiç yok da. Belki Bediüzzevki incitecek şekilde bir şey yapmış olabiliriz. O da şu, bu kitaptan bahsederken ilk bahsettiğimizde. Bu, işte bu hanımefendinin doktora tezi, Münir Derman Hazretleri ile alakalı çok müthiş bir eser. Okumanızı tavsiye ederiz. Tabi yine Rasputin gelmesin aklınıza, Heh, bizim öyle bir derdimiz yok. Ee, bir vesileyle anlatıyoruz bunu. Biz bu hanımefendiden bahsederken ki Şener Battal'ın kızıdır. Yani Milli Selamet Partisi döneminde parlamentoda olan milletvekili, Şerar Battal beyefendinin kızıdır. Kendisi Amerika'da yaşıyor hanımefendi. Biz bahsederken ilk bu kitabı anlatırken hangi vesileyle anlatmıştık onu da bilmiyorum da aradığım şeyleri de bulamadım. Yani nasıl bir hata yaptım diye bulamadım yani doğrusu. Orada bahsederken hanımefenden kadın ifadesini kullanmışım. Yani hani kadın ifadesi kötü bir şey değil tabii. O ayrı bir olay ama cümlenin içinde sanki hafifseyici bir şey gibi olmuş. Yani haşa tabii böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Ama böyle anlaşılma ihtimali belki vardır diye o işi düzeltmek babından söylüyoruz. Öyle bir şey asla zaten kitabını bize bastırdılar. Biz bastık karşılıklı teşekkürler edildi falan. Yani böyle bir şeyin asla olması mümkün değil. Eğer olduysa özürlerimizi Beyan ediyoruz ama duygularımızda, düşüncelerimizde asla böyle bir şey olmaz, olamaz. Dolayısıyla bunu da son devir mutasavvuflarından Doktor Münir Derman Hazretleri Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri kitabını bir kez daha hem hatırlatmış olduk. Öyle böyle velilerden değil, sakalsız veli görmek isteyen bu kitabı okusun. Yani sakalı küçümseme manasına söylemiyoruz. Sakal ayrı bir mevzu. Onun için temin muhaverelerde ne denilmişti? Bu ara sakallarınızı tarayın, koku sürün. Bu ara diyorlar. Demek ki bir şey var yani. Dolayısıyla Mevla idrakımızı, cümle müminlerin idrakını, bir buçuk milyar İslam aleminin idrakını artırsın inşallah. Şafir ve münafık tayfesinde ıslahına vesile olsun. Bu idrak inşallah. Islahları mümkün değilse de Allah'a havale ederiz onları. Allah şerlerinden bizleri emin eylesin. Burada bitirmiş olalım. İla şerefin nebi ve âlihü ve ashabihi ve ikvânihü ve hâvâti ve ve ümmehâti ve el